0: Ciao a tutti e ben ritrovati con Outcast Chiacchiere Borderline il nostro podcast dedicato alle chiacchiere ovviamente sui videogiochi ma in particolare sugli annunci sulle novità, sulle rosicate su tutto ciò che è parlottare di videogiochi senza parlare di videogiochi giocati Chiacchiere Borderline fa parte dei nostri podcast videoludici che trovate tutti raggruppati nel feed Outcast, la voce dei videogiocatori Borderline, eh, che è reperibile su iTunes, Podbean, Stitcher ed eventuali altri aggregatori di podcast che si abbeverano da iTunes. Negli stessi luoghi trovate anche i nostri altri podcast, fra cui vi segnalo Outcast Popcorn, che è quello dedicato a cinema e televisione in questi giorni, anzi proprio oggi mi sembra, esce quello eh, su Jurassic World, Il Regno Distrutto. Su Outcast.it invece trovate tutto il resto, il resto della nostra produzione audio, video e per iscritto, con articoli, approfondimenti, podcast, video e la qualunque, e anche le cover story, quella di giugno è stata dedicata appunto a Jurassic World, Jurassic Park, Dinosauri, Cavernicoli e via dicendo. Vi ricordo che se volete contattarci per commentare, fare domande, insultarci, quello che vi pare, potete farlo con il modulo dei contatti che trovate sul sito, con l'email podcast o anche venendoci a stalkerare sui social, a stalkerare sui social, eh, ci trovate come Outcast Live su Instagram, su Twitter e su Facebook, sia con la pagina ufficiale sia con il gruppo di discussione dove potete venire a chiacchierare fra di voi e con noi. Infine se condividete quello che facciamo sui social network o se venite a votarci e a recensirci il podcast su iTunes danni non ne fate, ci aiutate a diffondere quello che facciamo quindi se vi piace quello che facciamo magari vi fa piacere e se poi volete fare il passo in più volete anche darci una mano sul piano economico per insomma, le spese più o meno fisse potete farlo facendo acquisti su Amazon Italia, Amazon UK, Tostodora e anche comprando le magliette tramite i link che trovate sul sito sono tutti acquisti su negozi esterni che ci danno una piccola percentuale di quello che spendete senza però fare, insomma, applicare sovrapprezzi a voi, oppure se volete farci proprio delle donazioni dirette, potete farlo con Patreon, donazioni mensili, o con PayPal, donazioni occasionali. Eh, anche in questo caso trovate i link sul sito. E fra l'altro, se ci fate donazioni dirette, vi sbattiamo nella Hall of Fame, che è, insomma è il nostro piccolo, semplice, eh, umile modo per ringraziare tutti quelli che hanno voluto darci una mano in questo modo. Ma comunque, se non potete anche non darci dei soldi, va benissimo lo stesso. Direi che è tutto. Vi lascio al nuovo Caucas Chiacchiere Borderline. Podcast, il podcast per gente cui piace Non darsi né tregua né pace Con news, con commenti, con re Allora, siamo qui riuniti per un appuntamento con Chiacchiere Borderline, l'ultimo Chiacchiere Borderline prima della pausa estiva. Um, io sono Andrea Maderna, oggi come ci sono Andrea Peduzzi, oui. Lorenzo Pocoto Baldo. Ciao a tutti. Questa volta dall'inizio, anche perché, sì, inizia, per anche una... perché abbiamo iniziato tardi. Per questo.
1: Sì, no, per una volta, sì.
0: Giustamente, la volta che tu arrivi presto iniziamo tardi.
1: Ma <ride> giusto. è giusto così, è, è scritto. E, infatti, sì. e poi Alessandro De Luca.
0: Ciao a tutti E boh, forse si aggiunge poi il Colaneri, vedremo se, se arriva effettivamente o boh, se erano tutte menzogne le sue uh-uh. e, uh-huh. Allora, abbiamo un po' di cose di che chi- 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 a chiacchierare, come al solito abbiamo una scaletta che fino a, fino a ieri era vuota, adesso è strapiena e in corsa svuoteremo perché ci renderemo conto che avremmo fatto le due col primo argomento giù di lì. Uh-huh. No, in realtà il primo argomento secondo me va via veloce nel senso che eh, si è tenuto ormai da una, una decina di giorni più o meno, due settimane fa, le, le tre eh, la prossima settimana se non ci sono imprevisti registriamo il solito reportage in cui chiacch- io che ci sono stato chiacchiero con altri che ci sono stati di quello che abbiamo visto, provato eccetera, però mi, mi incuriosiva sapere eh, da voi tre, insomma da voi che eravate a casa, non so se l'abbiate seguito non l'abbiate seguito ve ne siete fottuti eh, o oh oh, magari avete su- solo visto annunci su Facebook, la qualunque che impressione vi ha fatto se c'è qualcosa che vi ha colpito del, uh, delle Tre di quest'anno da casa, diciamo. Eh, non so, tipo Delu, tu uh, qualcosa hai notato?
2: Ma allora di qualcosa me ne sono completamente di- dimenticato. Per tipo, la, la, le prime um, conferenze sono state quella di Sony, se non sbaglio. Eh, vabbè, sì, ci sono stati tre, i tre hardware. Insomma, Sony PlayStation, ma sono dimenticato, tipo quella di Ubisoft,
0: me ne sono dimenticato. Non l'ho guardata, questo d- dà l'idea, ragazzi. Voi state ascoltando un podcast di grandi opinionisti del videogioco che si dimenticano che c'è le tre.
1: No, <ride> eh, ribil- ribilancerò tutto io perché ho visto tutto.
2: Ho avuto, Bravo. Tutto. Ho visto <ride> quella di fort l'ho vista, ho visto poi dopo i, tutti i video di quella di Sony, perché ero curioso soprattutto di Death Stranding, però, c'erano anche altri, tipo quello di The Last of Us 2, l'ho visto, e. E in generale, poi comunque sì, ho seguito abbastanza. Non... C'è qualcosa che ti ha affascinato? di The Last of Us 2 è bellissimo, secondo me. È, è, cioè, è proprio è paraculo nel senso che gioca tanto con i sentimenti. fatto, però, è, gioc- è, è, è girato benissimo proprio il. il la, la dicotomia tra quello che accade tra le loro due quello che, le, le, che la tizia dice a Ellie e poi quello che succede con Ellie nella, nella parte giocata. E... Giocata?
1: <ride> è, è una merda Ma per cortesia, era tutto finto, ma anche detto il grafico è finto.
0: Infatti giu- giustamente pittura. giustamente, lo ha detto, è
2: girato benissimo.
0: È girato
1: benissimo, è, è fake è fake fake che è peggio, è
2: una allora, solita roba super scriptata di eh, Naughty Dog che magari può piacere cioè, della, io sono del partito di Stefano Nabo
1: c'è stato, c'è stato un mezzo flame fra un tizio di Avalanche non mi ricordo che li ha accusati di aver usato un motore fake e loro si sono risentiti Beh, è c'è palesemente c'è fake un... il rendering è più fake di Motorstorm è cioè, tutto quello è scriptato caso, quello è non quello è il... gameplay neanche se mi vengono a giurare loro
0: quelli, quello di Crystal Dynamics eh, ha detto. Ah, ecco, certo, detto è permetto, sì, sì, ma sai sì. più che altro Pocotto. Il discorso è: l- già di base i giochi Naughty Dog tendono ad essere molto lineari, guidati, le animazioni, eccetera. Poi in realtà ti puoi muovere però insomma c'è comunque una sua linearità di eventi. In più fanno una demo per le tre, dove sicuramente è tutto programmato per far vedere ogni singola figata che ci può essere sì, nel no, gioco. Allora,
1: conto quando i giochi il non riesce a fare tutte
0: quelle cose in fila. Perché è una un figurata.
1: conto è presumere vendere sogni, un conto è vendere fumo. <ride> Diciamo che è anche ora di dire basta perché rotti i coglioni.
0: Però attenzione, io qua mi espongo. Secondo me, mentre per esempio la, le famose demo di Alien Colonial Marines e di eh, Bioshock Infinite ah, è lo è tu è erano piene di roba che poi nel gioco non c'era qui ma... secondo me è tutta roba che nel gioco c'è ma non così cioè nel senso che non riesci a farla in quella maniera così fica, elegante, da film eh, parlo delle parti di combattimento eh, intendo, poi è chiaro che lei accoglie
2: della... la bottiglia e la spacca in testa la roba, schiva, la para fa disfaccazza, ma figurati io me ne strabatto anche un po' la mica del fatto non so neanche se ci giocherò quindi del fatto, ah madonna quando ci giocherò tutta quella roba non ci sarà lo spettacolo dei quanto dura 5-10 minuti era anche discretamente lungo senza essere una roba da Death stranding a me è piaciuto, ha intrattenuto e mi ha diver- divertito. Poi, se quando usci- se quando uscirà il gioco, tutto questo non sarà vero, mi incazzerò f- ne farò però adesso stare a farmi le seghe mentali sul fatto, quanto sia vero? Non, quanto allora, non è,
1: non è questione di seghe mentali, è questione che il passato parla da solo, e il no, passano,
2: cioè. Va bene dire, è possibile che sia tutta una balla. No, no, togli anche, è possibile, cioè, è certo. Come l'hanno girato. Eh, ci cioè, cioè, è palese.
1: Ma sì, sarà anche palese, però non, non, non ah, è quello... Tutto, che... Allora, io voglio fare, la, voglio, fare anche, voglio fare il contraltare. A prescindere da questo, io ho trovato stucchevole, noioso e particolarmente insopportabile... Questo voler da parte di Sony dire, avete visto che figo, cominciamo la conferenza proprio in un setting che è identico al setting dove Tizia e Kaia ballano assieme e che baciano, oh come siamo bravi o come siamo belli, andate a fanculo.
0: Più che altro è stata una rottura di coglioni infinita per chi guardava da casa, chi era lì? Ma ha detto Mamma che è
1: un di che non finivano più.
0: <ride> Perché tu, Delu sei visto su lo, lo trainer, che sei sucato i 15 no, minuti no. in cui loro si spostavano da, un, dalla, dalla, da, da dove hanno fatto vedere il trailer di Last of Us a dove hanno fatto vedere il resto della conferenza: 15 minuti di gente che parlottava e
2: faceva vedere il trailer del DSP. Ho fatto qualche eh. commento che dicevano che, che quella era stata cazzata enorme, cioè, non puoi fare una, una, una conferenza con delle pause cioè del genere, forse... Anche perché poi era in diretta, quindi fosse stata una roba che tagli, dici, vabbè. Eh, infatti, perché comunque, ripeto, chi era lì
0: mi ha detto che era stata anche bella come cosa, però eh, chi non era lì, ovvero la stragrande maggioranza della gente, si è rotta. Eh, sì,
2: sì, no, di quello l'ho letto. Poi cosa ho visto? Ho visto la roba di Ubisoft, ho visto il video di du- Division Vision 2 L'hanno su fatto X- alla, alla conferenza di Xbox. No, non mi
0: dico, vabbè, adesso non c'è bisogno che stiamo a vedere ogni singolo gioco, perché... Sarà... No,
2: però in generale, sì, Facciamo... cioè, ormai queste... Sarà che incomincia a essere anziano, il, l'effetto sorpresa è sempre è difficile che rimanga sorpreso a bocca aperta. Magari c'è qualcosa che mi interessa più di altro, però in generale non lo so, eh, voi che c'eravate non so che impressione, impressione abbi, abbiate avuto. Da qua è, è sembrato un discreto E3, con qualche buona idea, qualche cosa interessante, il Giappone eh, medievale feudale che l'ha fatta da padrone, perché non so quanti cazzo di giochi ci sono ambientati in quella, in quella ambientazione più o meno fantasy, più o meno realistica, e poi vabbè c'è Kojima che ha fatto la sua solita Kojimata, che c'è il potenziale, di, il potenziale puttanate, è a un miliardo, però ha, 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 suo fa, ha sempre il suo fascino, quindi la speranza c'è che non sia solo una cazzata, tutto fumo e niente arrosto.
1: Allora, io dico invece che per me è stato un discreto E3 di merda, mm-hmm. E3 da, un E3 da che paio di coglioni, eh, posizioni dominanti e non abbiamo voglia di fare un cazzo. La confer- parto, parto per filo, la conferenza elettronica è stata imbarazzante.
2: Io non l'ho vista, mi hanno detto che è stata terribile.
1: È una rottura di coglioni che non finisce mai più. Lunghissima, pallosissima con secoli passati a parlarci dei giochi sportivi che non ce ne fotte un cazzo, con Battlefield 5, e la sua quota rosa dei lesbiche che anche qui non ce ne può fottere un cazzo, oltretutto anche Battlefield 5 che si vende poi al mondo dei battle royale, Dio ce ne scampia liberi, già era una saga in caduta libera, figurati come potrà diventare in futuro. In più ci siamo ciucciati anche Unreal 2, che figurati mi ci è rimbalzato addosso, e l'altro, tremendo, intollerabile, Indie con quella tizia che ti dice Good, that's gut, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. che non fa altro che citare praticamente la puntata di Simpson in cui Homer allaga la città di Springfield per far finta che sia un'opera d'arte. Una roba veramente inguardabile e intollerabile. Se devo pensare poi alla conferenza Ubisoft, la saga dal cringe. L'introduzione eterna, lunghissima, dedicata a Giardens che avevo veramente voglia di tagliarmi i coglioni con un trinciapollo. E col, eh, e col
0: senno di poi è stata la cosa più divertente della conferenza.
1: cosa più divertente. Umorismo presunto, buttato dentro e eh, non riuscito. Il tizio di Trials che entra con la motoretta e poi si spatascia sul palchetto è stata una delle robe più brutte, ma come bruttezza seconda soltanto la conferenza Devolver Digital che cercano sempre di fargli ironici e non ci riescono mai e non so per quale motivo la gente si spelli le mani dagli applausi quando la loro ironia fa veramente pietà. Eh, la cosa più brutta di Ubisoft non è stata la solita demo scriptata e liccata dell'inutile Assassin's Creed di turno, non è stato l'ennesimo passaggio su The Crew, non è stato l'arrivo di David Wise giustamente per fare una zufolata di Donkey Kong, ma l'ennesima mercificazione di Miyamoto che è stato l'ennesimo colpo al cuore di un uomo completamente allo sbando che ha deciso di seppellire definitivamente Star Fox come se non bastasse l'ultimo sgarbo fatto da Platinum Games, ficcando Fox McCloud in un gioco del cazzo, cioè la versione spastica e mongoloide di un altro gioco per mongoloide che era No Sky. Qui abbiamo il No Sky diretto da Ubisoft finto e in più con gli Amiibo Astronavina. Molto Devo...
0: non, è un, non è un gran risultato, ma da quello che ho visto e provato a Los Angeles comunque è meglio dell'ultimo Star Fox.
1: Beh, il che è tutto dire, non, non ho avuto modo di giocarlo mi ci sono tenuto a debita a distanza, ma era un fegatello sviluppato a 30 secondi netti da parte di Platinum, che vabbè. Eh, poi abbiamo avuto una conferenza di Microsoft, no, era prima poi, comunque Microsoft che cerca di raccontarci quella dell'orso, ovvero di aver ammesso... La dell'uva. Eh, no, quella dell'orso si dice anche qui cioè dice di aver messo a libro paga una serie di sviluppatori che non voleva nessuno beh ma commenti cioè ma bulletene con gli amici al bar avete comprato i playground che erano praticamente già vostri visto che sviluppano soltanto per loro per inciso l'alternanza annuale fra Forza Motorsport Tradizionale e Horizon ha abbondantemente rotto i coglioni se c'è un modo per rovinare delle saghe e ci riusciranno è questo quello di farle alternare in continuazione un anno uno e un anno l'altro, vedrai che poi esaurisci le idee e i franchise te li sputtano definitivamente. E per il resto, oh, madonna mia, che bravi, avete comprato i Ninja Theory, ma chi se ne incula? Cioè, ma proprio caratteri cubitali, cantoniare se è un pagliaccio. Cioè, ma proprio teneteveli belli stretti, sposatevi, portateveli appresso, cioè, fateci dei figli anche. In tutto questo, come se non bastasse, è poi è arrivata la staffilata di Nintendo, proprio la ciglia, il ricciolo di merda sulle gillaglie, sulla torta di diarrea, eh, quello e, con utile. Utile. e qui bisogna essere soltanto dei poveri mentecatti e dei pazzi criminali per dedicare quasi mezz'ora a parlare della differenza fra i semi quadri e i semi frame di un picchiaduro. Devi essere stupido nella testa, stupido mm. e mentecatto. In tutto questo le poche cose che mi sono piaciute eh, Cose. L'annuncio di Far Emblem su Switch o almeno si è visto finalmente qualcosa, mi è piaciuto Sable perché almeno ha un po' di idee ed sviluppato almeno due persone, ha un pizzico di barlume di umanità. Mi è piaciuto il nuovo gioco From Software sviluppato per conto di uh, Activision Se Kido, se non ricordo male, si chiama. Che anche quello è uno di quelli ambientati nel Giappone feudale eh. e, e che sembra avere un minimo di idee interessanti oltretutto comunque è diretto da Miyazaki e questo lo rende ai miei occhi decisamente più appetibile, al di là di quello che ho appena citato, avrei tranquillamente tirato giù la seranda dato fuoco all'ente esposizione di Los Angeles, perché mi è sembrata una fiera da Sony che tanto ha il monopolio in mano e può fare quel cazzo che vuole e allungare i tempi delle sue uscite. Eh, Preciso, boh, Resident Evil 2, sì, benissimo, okay, cioè, esiste, l'abbiamo visto, bene così. Eh, Microsoft, che è consapevole di non vendere, di, essere, cioè, di non vendere abbastanza e che quindi ci prova con le, con le sue, il resto dei comprimari. E Nintendo, che tanto vende come il pane, e quindi dice: Sai che c'è Switch, ti rompe i coglioni con l'ennesima interazione di Smash Bros, con una conferenza delirante. Mono, quasi monotematica basata su un gioco che però non è, può essere monotematico cioè perché quel, se il trucco ti ha funzionato una volta con Zelda, ti ha funzionato un'altra volta con Mario, non è detto che ti riesca sempre per riuscirti quel trucco devi avere un gioco con i coglioni, un gioco che diverte le persone, che ha qualcosa per farti sognare, non il nulla più concreto non che Smash Bros sia il nulla ma ribadisco, non puoi passare mezz'ora a raccontarmi quali sono i personaggi, non puoi passare mezz'ora a dirmi ah, ma guardate, Fox McCloud non ha più i peli del naso a riccioli, c'ha cioè gli batuffoli. Devi essere completamente scemo per fare qualcosa di scemo. Scemo e basta.
0: Bene, dopo questa sventagliata di, di visione carica
3: sì, sono di... Sono arrivato nel momento più divertente. Ciao.
0: Sì. <ride> Ciao. Ciao.
1: Ciao. Ah, sì, <ride> mi sono dimenticato test anche quella con le quote rosa perché dovevamo avere i figli blushi, le figlie di blasci coso magari lesbiche anche loro che rimonano duro prima di sparare sì. Ma quella fin-
4: era spararsi Dog
1: no no beh quello è prima adesso abbiamo anche le file lo spin off di, di
0: giusto di con le figlie
1: sì. benone guardate fic- continuate a ficcare queste cose Aveva forza dentro sono cose cioè proprio si fa così si educano così i giocatori si educa così un minimo di libertà di pensiero un minimo di visione a 360 gradi, inculcando le cose a calci nel culo. Benone. <ride>
0: Va Bene, eh, la sventagliata di ottimismo, eh, non so, c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? Andrea, tu sei stato zitto tutto il tempo?
5: Io sì, sono stato zitto, diciamo che in realtà ho seguito praticamente tutte le conferenze delle tre, anche quelle a tarda notte, credo fosse di Sony, più che altro perché ho degli orari veramente discutibili, eh, non mi sono veramente molto emozionato quest'anno, però in realtà io forse, che se ci penso non mi emoziono quasi mai, a vederlo da casa cioè in generale nel senso mh, anche quando diciamo sento a posteriori delle eh, diciamo, considerazioni sul ritmo eh, sulla presentazione su Ubisoft che può dare lezioni a Microsoft o quant'altro cioè in realtà ho talmente poca dimestichezza in generale anche proprio con gli show di quel tipo ma anche che non parlino di videogiochi che in generale mi annoio per cui per lo più mi concentro sui trailer e su qualche considerazione che esce e se anche da dire che sono sempre conferenze che appunto guardo la casa ma magari mentre faccio altro con occhio sulla conferenza per cui se devo dire cosa aspetto diciamo dalle tre cioè le cose diciamo che avrei voglia di giocare anche subito c'è control per esempio il uh, gioco di Remedy, di cui credo tu abbia parlato in maniera interessata, se non sbaglio. Sì, sì. Allora
1: no, ah, un break con la protagonista di Beautiful.
5: Sì, 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 sì,
1: esatto. sì è questo. Sì,
5: sì. Eh, boh, io, la, diciamo, non, non, non sono così drastico anche perché in effetti quanto break mi era piaciuto quindi non, cioè, mi aspetto anche un po' di ritrovare qualcosa di Alan Wake ma in generale a me le storie di Remedy non dispiacciono quasi mai ho voglia di giocarlo, mi pare abbastanza fuori di testa insomma non... sì, devo dire che lo sto aspettando e davvero se uscisse domani probabilmente me lo comprerei. poi vabbè, ovviamente eh, sto aspettando tutto quello che farà uscire From Software per cui Sekiro eh, tantissimo, nel senso che sono veramente interessato di capire come Miyazaki potrà eh, utilizzare tutta la sua esperienza degli ultimi anni, eh, sia a livello di gameplay, ma anche a livello di suggestioni. Per cui, comunque, di eh, non so come dire, di sensibilità dark su un'ambientazione che è quella che poi forse banalmente a livello culturale gli è più vicina, cioè quella del Giappone. Quindi, vedere come come può fare bene, diciamo, Lovecraft o quelle cose lì a casa sua, sempre ammesso che deciderà di utilizzare sempre quello stesso tipo di poetica, però da quello che ho visto direi di sì, ecco, cioè, nel senso mi aspetto un blog, che a francamente, nel senso se lo facesse un altro probabilmente direi minchiata, però sapendo uh-huh. che lo fa lui, che oltre ad essere il detagami Yazaki, oltre ad essere un figlio della Madonna, è pure giapponese, quindi comunque racconta, tutto sommato, una cultura che è affine dico assolutamente di sì Cioè, quello a scatola chiusa sì, eh. sarà
0: comunque un pochino diverso perché non ci saranno tutte le parti di, eh, un po' più RPGistiche se vogliamo
4: e eh. eh c'è il eh. rampino di Bionic Commando
0: e eh c'è il rampino di sì. Commando, ci sarà lo stealth quindi sem- ma sicuramente ci saranno elementi dei
1: Soulsbound, eh?
0: però sembra essere un po' più un gioco d'azione
1: beh il fatto che non, non dovrebbe
5: esserci un'interazione con
1: le anime, con i portali e con le invasioni è,
5: beh, è un passaggio sì. Secondo me già Bloodborne era eh, un leggero cambio di di direzione rispetto a Dark Souls, nonostante ovviamente le analogie, per cui se da qui parte da Bloodborne per andare ancora più avanti in quella direzione lì non mi dispiace.
1: Poi l'uomo se se, se fosse costretto a fare le stesse cose farebbe alla fine i Sakurai, quindi è meglio
5: non augurarlo. No, no, per cui sono davvero curioso, ecco, anche al netto di differenza. Tra l'altro, in realtà, eh, a me piace il sistema di gestione delle anime di Bloodborne, mi piace quella meccanica lì, però mh, mi tira dentro soprattutto eh, sistema di combattimento, ambientazione e soprattutto su tutto il world design, per cui io è, su quello, è lì che mi diverto veramente, cioè proprio a, a scoprire tutti i collegamenti tra una zona e l'altra, a esplorare, a, a es- insomma, sono sicuro che sarà una figata, inutile gir- girarci ancora a tutto. Poi sempre di From Software aspetto Deracine De Ah giusto,
0: quello VR sì.
5: Sì? Che hanno annunciato uh, così Finita la conferenza sì, c'è sì, anche sì, Che hanno buttato lì a casaccio Però mi sembra interessante Non so, anche in questo caso cioè Sembrerebbe una cosa un po' più dolce diciamo, Rispetto allo stile di Bloodborne eh, sì. Francamente in realtà Non ho capito nemmeno quanto è coinvolto Direttamente Miyazaki Non so se qualcuno di voi ne sa di più Credo pochissimo in quel progetto pochissimo. Però vabbè, nel senso è chiaro che la prima incursione in ambito VR eh, da parte di un studio un software incuriosisce, tra l'altro tenendo conto anche che, diciamo, da quello che ho visto da casa, eh, la VR è stata abbastanza mal cagata quest'anno, sbaglio. A parte Tetris. Sì, beh certo Sì, però sì, però in generale mi aspettavo qualche... ma sai, sai cos'è?
0: Fatto... Sonia ha fatto questa cosa de, 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 della settimana prima delle tre varie cose di annuncio e lì hanno fatto delle robe VR Per cui... Sì, sì beh, Ma poi in, tanti, poi in fiera tanti, c'erano eh. le postazioni per provarle per cui insomma alla fine le cose c'erano No, però no, è... diciamo che
5: ecco, e... non mi è arrivata da casa sempre nell'ottica di sto guardando lo show da casa Uh, mi aspettavo, sì, non per carità
0: non c'era granché roba nuova. Ubisoft ha riportato transference con una demo più, più concreta. E Sony c'era, però non li ha spinti in conferenza come negli anni passati. Però comunque poi aveva le cose lì in fiera da provare, ha fatto qualche annuncio. Però, sì, era, mi sembra che fosse finita abbastanza lì. C'era
5: paradossalmente il DVR. C'era, oddio, neanche troppo paradossalmente, però c'era più roba la GDC. Eh beh, è un po' strano perché, appunto, nel senso, beh, no, non è strano che ci sia roba la DVC sì, perché, ovviamente, immagino che gli indi sono quelli che si buttano più uh, nella sperimentazione. Ecco, non so cosa aspettarmi io dalla War in generale, nel senso che è una tecnologia che mi ha affascinato, ma che ha moltissimi problemi. Ad esempio, non so se è su PlayStation War, io ce l'ho a casa, vabbè lo uso relativamente, nel senso che lo uso ogni tanto. però è chiaro che l'ingombro dei cavi e tutto è una menata. Ora, io ho visto che ci sono delle aziende che stanno già andando verso l'eliminazione di questi cavi mi aspettavo qualche segnale in quella direzione, cioè non dico un annuncio vero e proprio, ma qualche segnale. Adesso secondo me ho avuto la sensazione che Sony, così come magari, non so, Microsoft non ha fatto praticamente niente, però comunque ci sia un temporeggiamento, nel senso, vediamo un attimo che piega prende, e non so neanche bene come stia andando il mercato, nel senso, di guarda quante unità stanno vendendo, e se è una cosa che giustifica... L'investimento al momento, onestamente, non ne ho idea. Per cui... <ride> eh, nel senso, quello che ho avuto da casa è l'idea di non la togliamo. Stata... Nel senso, non è Tinet, uh, ovviamente, siamo, ci crediamo ancora. Però per adesso aspettiamo, per cui Però non ci ha c'ha,
0: non c'ha esattamente sorpreso come vendite, anzi probabilmente anche venduto no. un po' meno di quello che speravano. Ma, ma, ma
5: quello, è... mi, quello me l'aspettavo, perché comunque eh, a la Lancer è relativamente costosa. Parlo sempre di PlayStation VR, che è forse quella più abbordabile, per certi sì, razzi. Sì, tra l'altro. Sì, sì eh, è però... quella più abbordabile, per
0: molestando che di avere PlayStation, perché sennò comunque cioè, è abbordabile.
5: Certo. No. Cioè. no, no, sono d'accordo, però diciamo rispetto ad HTC Vive e... Uh, no, a questo, ovviamente no. deve avere un pc della madonna oltre a comprare se, 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 se hai il già il essere, di
0: partenza comunque è quella che costa di meno
5: di è quella che costa di meno ed è quella che è legata comunque a un brand console quindi che ti può comprare anche un giocatore un po' più casual e non necessariamente lo smanettone ah, fermo eh. restando che resta comunque un prodotto di nicchia non tanto per il prezzo ma proprio per la vocazione, è un esperimento secondo me tutti quelli che hanno comprato all'inizio PlayStation War sono buttati un po' alla cieca nonostante i costi contestualmente contenuti Eh, detto questo appunto mi aspettavo magari a una risposta da parte di microsoft mi aspettavo eh, di vedere qualche cosa di più sui servizi nel senso comunque eh, qualcosa di ancora più cioè molte più mosse diciamo nell'ottica di game pass e simili e invece diciamo ci sono stati ma non sono stati forti come mi aspettavo Uh, secondo me quelle sì. sono problemi che stanno testando adesso e magari provano a
0: spingerle sì, con la prossima sì, generazione
5: sì. esatto, Sì. beh io penso che la prossima generazione sarà, potrebbe utilizzare questo tipo beh, a parte che la prossima generazione sarà credo una generazione di uh, rivoluzione probabilmente nel senso se stiamo a vedere un po' le cose per cui una delle rivoluzioni potrebbe essere legata ai servizi streaming forse più che alla realtà virtuale Boh. Eh, oh, è,
1: è la visione di Electronic Arts. Io spero che non si realizzi mai a questo punto. E spero che Electronic Arts naufraghi e vada, vada a schiantarsi sugli scogli dopo quello che ha dichiarato. Ma,
5: sai, io adesso più che è una questione che il mercato dei videogiochi dovrà valutare probabilmente in modo diverso rispetto se, se le se le è
0: Il problema di quelle cose lì che secondo me possono funzionare solamente quelle di di di, 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 di esatto. Cioè, non è come Netflix che a un certo punto ha detto oh, qua nel momento in cui esplode veramente lo streaming tutti cominciano a tenersi la loro roba ok cominciamo a produrre roba valanga e oggi Netflix butta fuori una serie tv al mese anzi scusa una serie tv a settimana sì. eh, una Electronic Arts una Bethesda una Ubisoft no, non possono produrre no 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 ma sono
5: servizi che io pallirelli. al momento associo ai, ai produttori di console eh, no, è chiaro però e, da loro che capisco che eh, tra l'altro chi è che si è mosso per fare un game pass eh, Electronic Arts è sì,
1: sì. per giunta su PC sì,
5: sì. Vabbè, comunque saremo a vedere Electronic Arts è comunque uno dei più forti ha un catalogo interessante È pur chiaro che secondo me sì è una cosa che resta legata al sviluppatori uh, diciamo, di console e che poi va, è tutta da vedere perché sì uh, non so come dire, l'all inclusive in un contesto come quello del videogioco, dove comunque i tempi di fruizione a parte per gli indie sono piuttosto lunghi, quindi magari stai sullo stesso gioco anche un mese se sei una persona. Non sì, è vero. È vero anche questo, è che serve anche che meno lavoro. roba.
0: cioè È vero che eh, serve se meno sei,
5: roba. Eh, Netflix
0: deve produrre eh, miliardi di cose.
5: Allora, eh, non alla fine non il video funziona perché tu puoi anche metterli la sera e consumare ore e ore e ore così. Un videogioco puoi consumare ore e ore, ore e andare avanti di un tot. cioè quindi sostanzialmente cioè, c'è da studiare. E poi ci sono i costi di sviluppo del videogioco che sono diversi, immagino, da quelli dello sviluppo delle serie. Non mi riferisco a prodotti eh, magari indipendenti, però diciamo se vuoi anche schierare ogni tanto eh, lo Stranger Things, diciamo, dei videogiochi, che pure, vabbè, adesso non mi aspetto costi incredibili a Stranger Things, ma era per fare un esempio di grandezza, penso che non so quanto potrebbero bastare le vendite di questo tipo di servizi, insomma è diverso il mercato, è diversa la fruizione, è diverso lo sviluppo, mi interesserebbe perché io sono sempre a favore di questo tipo di servizio, ne faccio largo uso e in generale comunque mi affascina, però ho la sensazione che ci debba trovare un po' una dimensione differente, però vai a sapere.
0: Sì, è che sia sempre lì. Se poi va a finire che deve, 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 per avere i giochi, devi. Uh, ti fai quello di Microsoft perché c'è l'Xbox. Eh, però poi quei giochi stanno su quello di Electronic Arts. Eh, ma esce Beyond? Eh, che palle! Devo fare anche quello di Ubisoft. Eh, sì, no,
5: certo. Ma l'ideale sarebbe c'è. un servizio unico, che non succederà mai perché a questo punto, sennò avevano già fatto la console unica. Eh, no, per vabbè, sì, però p- almeno un servizio PC. unico
0: per piattaforma non sarebbe da buttare. No,
5: quello è, quello è il minimo sindacale. Però adesso esempio. Però ad esempio, che che avento avento su... non
3: faccio ad esempio di Electronic Arts però su Game Pass di Microsoft puoi già giocare ad esempio i giochi di Ubisoft di Division, sì, 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 certo, eh, sì. è
0: vero
5: sì, sì, no, sì. no, ma il Game Pass, infatti, è lì che funziona, cioè ai piatta- giochi Microsoft. Sì, è che poi il rischio che cominciano
0: a farsi la guerra delle esclusivi anche su quello. E che ne so, a me non me ne frega niente. però tipo The Division 3 per un anno è solo sul Game Pass di Sony.
5: Sì, sì, sì. Be- eh, come Twin Peaks vabbè, sono, su vabbè, Showtime non, non. e non su Netflix. No, no, non
0: non è, donate, no. Però scusa, Twin Peaks è su Showtime perché è una serie di Showtime. <ride> no,
1: Va cioè, no, non è niente di diverso. Di... No, no, no. Per e quello,
5: non è è stata ceduta diciamo no, uh, no ok però se, io, se, io, se, io, se io,
0: scusa è diverso perché Showtime è il suo servizio con le sue serie certo. Electronic Arts che ho da esclusiva a Sony non è che lo ce l'hai in esclusiva sulla sua piattaforma lo dà in esclusiva a una piattaforma delle tre su cui potrebbe darlo secondo me è un po' più cagacazzo
1: come come cagacazzo ma c'è sempre state queste cose ci sono giochi che escono in esclusiva su determinate console per tempo oh, sì, to- to- in copia to- fisica e poi dopo, dopo appena, to- appena to- l'esclusiva to- dei to- mi viene in mente uno scusate eh, eh, Nero automata che era esplosiva per 4 PC fino all'altro giorno e adesso è, arriva in versione Xbox One eh, migliorata con tutti quanti gli DLC E senza eh, la... a, me, sì. a me viene in mente tutta la eh.
3: conferenza Microsoft delle tre console. ma eh, sì.
0: ah, no, certo. Sì, sì, ma il, il discorso è che proprio perché, come diceva Andrea, è un mercato diverso quello dei videogiochi, secondo me uh, se fai il game pass per la tua piattaforma e incominciano a non esserci due tre quattro multipiattaforma pesanti è molto più pesante che se hai netflix e non c'è la serie di showtime no Come no fai?
5: assolutamente assolutamente no ma perché se l'hai fatta a showtime ha ceduto i diritti eh, a sky per la distribuzione dei paesi no? non c'è showtime e quant'altro però quello che voglio dire è che eh, effettivamente cioè le terze parti ci devono essere più o meno tutte, cioè tu devi sapere. Poi al massimo c'è l'esclusiva che ti fa pendere per un servizio o per l'altro, così come per una console e per l'altra.
1: Eh. le terze parti vanno dove vendi di più semplicemente. No,
5: certo, però secondo me se devi tenere un servizio competitivo te le devi assicurare. Sì, sai,
0: poi lei dipende anche, il discorso è che la terza, le terze parti vanno sul, sul Game Pass dei, dei, dei produttori hardware a seconda di quanti soldi gli danno come percentuale. Cioè, il, il, game
1: pa- il Game Pass di Microsoft è un tentativo di diversificare l'offerta e di non mettersi a, a testa dura e a viso a viso con Sony, offrendo qualcosa di diverso, perché Sony un servizio simile non ce l'ha, ma non gli interessa neanche averlo, perché avendo un installato di oltre 60 milioni di console al coltello della parte no, eh È
5: anche vero che Sony è stata la prima eh, a dare giochi mensili, cioè è quella prima che ha Ah, no, fa... Sì, ma
1: era mascherato dentro il pagamento del servizio online. Beh, ma quello di no. contro
5: ti dava un servizio online che Microsoft ti faceva già pagare dall'anno prima con Xbox 360. Se non ma di fatti
1: si sono adeguati. Ma è cosa no, no, poi? sono adeguati
5: dire? e in più ti hanno dato dei giochi. I giochi che adesso altalenanti a me ci sono stati gustosi, E in effetti molti giochi li ho giocati attraverso quel servizio. Però è stato il primo tentativo, e per quello che mi aspettavo da Sony una risposta forte. In questa direzione, evidentemente, adesso non ne hanno bisogno, come dice il sono... Precisato.
0: No, però secondo me se al, al prossimo salto generazionale. Una solo delle due ti propone un Game Pass nel quale hai al day one tutti i giochi di quel produttore e parecchi giochi multipiattaforma, e l'altra non te lo propone, può essere un'arma non da poco. E cioè, sì, spendo 9 euro al mese e tutta quella. Ma adesso
5: quello di Microsoft vale il prezzo, vale il suo prezzo. Cioè, nel senso, comunque è un servizio che trovo. No, chiaro, però non è una cosa che sì, io, cosa... io trovo
1: invece che per quanto interessanti, quei servizi abbiano una tara, ovvero il fatto che. Quando hai un'offerta smisurata di migliaia di titoli, alla fine finisci per non sapere cosa vuoi giocare, a meno che tu Beh, non abbia le idee chiare. E
5: quello però secondo me è un po' il problema di tutto questo tipo di... Eh cose. Sì, cioè sì, sì! Però tutta sì. la mentalità... Vi si siete? sì, sì. sì. Cioè, nel senso la mentalità per arrivare, cioè noi non siamo pronti, nel senso che noi veniamo da un periodo in cui avevamo poche cose e ne volevamo sempre di più e non potevamo averle. Per cui noi arriviamo in una situazione adesso, di adesso le abbiamo
0: tutte e vorremmo poterle consultare tutta ma non la, il tempo.
5: La, la, diciamo la mentis giusta che ovviamente non è una cosa che si può indurre facilmente soprattutto a noi che veniamo anche poi dal gioco fisico da tutta una serie di circostanze che avevano un altro appeal, cioè la mentis giusta è quella ok pago quello che prima spendevo per avere tre giochi ogni due mesi, però in realtà posso scegliere tra qua, questi tre giochi li posso scegliere tra una sfilza di roba e giocarli quando mi pare magari se sono 3, sono 4 o 5 e bisogna proprio iniziare a dare valore all'esperienza sì, singola s- s- dire.
0: C'è, anche, c'è anche un altro fatto Le... non dimentichiamoci che noi siamo magari anche molto più appassionati di tanta gente, cioè le, ci sono sempre quelle statistiche in base alle quali neanche il 50%, cinqu- cioè, se, se il 50% dei giocatori di un gioco lo finisce, è un gran risultato. Beh, basta, per... che,
1: basta che prendi i giochi di steam e ti metti a valutare la percentuale di achievements eh, il di dice, Ma questo voglio dire: è...
5: partire a un servizio del genere solo per i giochi indie, cioè comunque sotto una certa fascia di prezzo, anziché fare i saldi, fa un servizio così, non è già quello funzionerebbe, sì. Adesso.
0: No, ma lascia stare quello, cioè se io sono uno, mi immagino, personaggio tipo che eh, non gliene frega un cazzo del collezionismo, non gliene frega un fa- cazzo di fare 100 ore a un gioco, non gliene frega un cazzo di finirli i giochi, visto che le statistiche dicono quello. Posso, invece di dover spendere 60 euro eh, o per spendere meno dover andare a riportarlo a GameStop Sbattimento, posso spendere 9 euro al mese, ho tutti i giochi a disposizione, posso giocarli quanto cazzo mi pare, che evidentemente non è completarli, questo ci dicono i dati, e in più faccio la partita a FIFA, vado un po' online su Call of Duty, eh, magari uno lo finisco anche.
5: Secondo me è una rama molto allettante per un ah, secondo. di sì, genere. assolutamente, come guardare la serie, guardare ogni tanto un film, e il documentario di David Letterman.
3: Ogni tanto, sì, sì, cioè... ma, ma anche banalmente il fatto che hai il gioco nel 9 90 è il gioco appena uscito che magari i tuoi amici ne parlano più infaiati di te tu lo vuoi provare
0: no, chiaro, la base deve essere quella cioè, stiamo parlando di un servizio che ti dà i giochi appena usciti sì,
5: sì. Eh, stiamo parlando di un servizio che sul medio termine potrebbe addirittura perché, no, eh, no. sostituire sì. o comunque affiancare la vendita regolare
0: o comunque una corposa che... fetta di giochi appena usciti sì. poi ovvio che non ci può essere tutto che ci sarà roba che arriva dopo
5: no, perché che...
3: parlavo di, di alcuni rumor mi riguardo alcuni rumor che volevano PlayStation Now offrire un servizio simile
0: uh-huh.
3: ma con giochi usciti almeno tre mesi prima
0: uh-huh. beh che comunque secondo me ci, ci, ci sta anche ci sta ma
3: costa eh, anche ma... tre volte tanto rispetto a 9.90 di Microsoft
1: e eh, non avevo chiesto No, no 20 io, se... euro no,
0: no, certo, certo se, vabbè, ma lì poi bisogna vedere cos- che offerte fanno e, 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 come e
1: poi, va? vabbè, poi c'è la, la tara quella è una tara tutta italiana delle linee la fibra e quindi quello... e beh, ma
0: non, non sottovalutare comunque che cioè, anche Le... in America, per dire non è che sono tutti a New York e San Francisco,
1: ma no, è palese questo. Quindi... Io
3: penso che Microsoft quello che ha fatto nel S3 è lanciare i semini per la prossima console, compreso Game Pass
0: il resto quello deve fare così eh, no, non può fare uh-huh. far altrimenti
3: Povera eh, il, il Game Pass è anche l'ottica di quella. a me sembra la classica mossa di si sì, ti abitua adesso 9.99 lo, lo sfrutti, ti piace e poi dopo prossima console ti sei abituato te lo piazzo a 15, 20
0: eh, quello che cazzo mm.
3: sarà un po' come ha fatto Amazon Prime poi aggiungendo i vari servizi e quant'altro <ride> Magari invece di avere l'Xbox Live a un tot più il Game Pass avrai un servizio unico che invece di pagare.
0: Sì. È... Beh, o magari come Amazon puoi averli separati sì, se te ne sì, interessa eh. uno solo, o entrambi assieme a un prezzo ridotto. Sì, esattamente, bello.
3: immagino cioè, si stanno abituando a questo. Sì, male.
0: fanno le partnership con Twitch Prime, e via, sì, tutto, sì,
3: tutto sì, è palesemente quello, cioè buttarsi avanti, abituare l'utenza quella che hanno e attirare dell'utenza. Io non nego che. Con, uh, il, uh, con il fatto che mi sto sempre più avvicinando, purtroppo, per fortuna, Stargate che dicevi tu, ovvero del tipo che ha poco tempo ma vuole provare X giochi, onestamente se trovo una Xbox One S a 150 euro, un prezzo abbordabile, ci sto pensando. Ma ma no,
1: per forza è un collettore uh, che upscala decentemente per 150 euro. Avevo capito, è un prezzo, ma è un prezzo che potrei trovare. Ma sì, sì, ba- in no. Italia te la tireranno nella schiena, fra un po'.
3: Eh sì, parlo da persona, ovviamente, parlo da persona che ha anche una PS4, che magari su PS4 si continua a giocare con le esclusive che escono e per il resto tutto Xbox One con Game Pass. Cioè, la sto vedendo così.
5: Sì, sì, è assolutamente plausibile. E anche per il poco per cui ad esempio io adesso uso Xbox One, uh-huh. il One, il gameplay ogni tanto lo faccio, non continuamente, ma ogni tanto mi capita di farlo. Sì, sì, sì. Sono partito che ne avevo che ne, che ne danno uno gratis con la da console all'inizio e non lo rinnovo sempre, tanto è comodo. Non è come Netflix che lo lascio in default, perché so che, però ogni tanto mi, mi capita. Ecco. Cioè anche solo per giocare un gioco che vedo che mi interessa e che costa meno in quel modo lì. Sì, esatto. eh, giustamente, giustamente va
1: bene eh, direi che... ah sì, eh, paradossalmente una cosa eh, mm-hmm. lo show più godibile a mio avviso è stato il pc gaming show il che fa molto a riflettere eh, è stato più godibile secondo me per un motivo molto semplice tanta sostanza e pochissime chiacchiere eh, zero tentativi di fare gag o cose tirate zero sfarzo due presentatori che semplicemente ci rimbalzavano la palla tranquillamente demo di giochi una dietro l'altra sostanza veramente, fossero come il PC Gaming Show il vituperato dai più PC Gaming Show tutte le conferenze, sarebbe un mondo migliore
0: <ride> beh, grandissima sostanza anche quello di Square Enix, solo che erano tutti i trailer già visti altrove
1: <ride> eh sì, è, è, è un, aspetta, no, è, è un progetto Platinum di cui non hanno mostrato nulla
0: <ride> beh, però allora bisogna dire una cosa, che tolta quella parentesi che dicevamo prima, insopportabile del dobbiamo spostare la gente alla fine Sony al di là del gradimento o meno delle demo, comunque hanno fatto vedere un sacco di demo senza troppa chiacchiera, a parte quel momento lì che veramente, ma come cazzo è venuto in mente di farlo?
1: Boh, ma no, ma aspetta, allora, non perdonare sull'argomento, ma lo lo, lo zufolante che mi deve entrare, cioè tutti i momenti in cui deve, deve esserci una specie di connessione fra... Oh, eh, performance teatrale ciò che viene mostrato nel trailer erano necessari. Cioè, per vedermi The Ghost of uh, Sushi, sto devo per forza vedermi lo zufolante. E eh
0: vabbè, dai, un po' di spettacolo, lo, spettacolo era... Era...
3: lo zufolante era wallone comunque, era
0: l'uomo scrobo. Sai cosa, sai cosa però? Eh, no, hai ragione, in realtà, poi ci sono state un sacco di interruzioni. Ora allora, che ci penso. È che a me è piaciuto il fatto che abbiano fatto vedere i giochi. cioè me... se, se È scompatto un tempo, io me lo ricordo fino a un po' di oh, anni fa, oh, alle facevano oh, vedere. Ok, adesso vi faccio vedere le trailer e poi tipo 5 minuti di gameplay ma di, di continuo lo facevano adesso non cazzo
1: più slide neanche non fanno neanche più le slide per dire quanto siamo bravi quanto siamo belli quanto vendiamo che erano delle cose quanto, eh, ma... quanto vendiamo madonna <ride>
0: Tutte le conferenze prima di quella di Sony erano al massimo montaggi di t- differenti pezzetti di gameplay. Almeno in quella di Sony ho fatto vedere, poi si può discutere, scrittato o non scrittato, però tot minuti interrotti del gioco. Che figa, boh, a me piace vedere quello. Non un montaggio di uno che spara, un altro che spara,
1: uno che salta. Uno ah, no, sal- ma tutti, tutti vogliono vedere il gameplay, ma tutti vogliono vedere un gioco in movimento. Non credo che nessuno di noi voglio vedere dei momenti di sequenze così montate anche male o delle demon noiosissime oh, ecco. io,
3: io da, da fan di Smash Bros dopo aver visto tutto quello Smash Bros forse avrei preferito il trailer montato però.
1: Eh e infatti era, era montato sì. <ride> era <ride> montato qualcuno.
3: comunque devo dire complimenti a Nintendo per l'avanguardismo di mostrare una patch note in video che veramente
0: cioè... Vedi, vogliono far vedere che sono per i giocatori hardcore No, non lo
1: Vorrei che minaccia il
5: suicidio, dai, sono, sono
1: veramente drammi di un certo spesso... Ah, ma tanto mi hai
5: fatto venire in mente, Giuseppe, che un'altra cosa che mi è piaciuta delle tre, anche a me, è stato The Last of Us 2, non tanto per la parte iniziale, che in effetti ho trovato un po', cioè non mi ha colpito poi così tanto, ma per tutto il po' il giocato, quello mi ha coinvolto, e non sono mai stato un fan del... Com- del non film. ho capito perché hai detto anche a me, perché a me è annoiato da morire della storia No, no, eh, no hai no, fatto no, venire no, no. Me, anche a me perché era piaciuto forse prima... Eh, a, me, eh, no. a me, a me. Ok, no. esatto. No, nel senso, mi è piaciuto anche quello, nel senso che mi ha, cioè non, ripeto, non, non mi ha coinvolto nello specifico, diciamo, il bacio di Elle, quella parte che in realtà ho trovato un po', boh, un po', un po', direi fanservice, tra virgolette, nel senso, anche se è più service di un certo modo di, però vabbè, mi aspettavo, che cioè, cosa erano le tre, però mi è piaciuto invece il fatto, quello che ho visto proprio del giocato, cioè tutta la parte che si è vista così di, di stilt mi è sembrata intrigante e mi ha fatto il mio di giocarmi pure quello. Tutto qua. Va
0: bene, dai, io comunque così per dare un po' per uh, ribattere a pocotto in realtà a me fa piacere Cioè, poi si possono fare in maniera impacciata, è inevitabile però in realtà a me fa piacere che comunque in un certo qual modo si sia dato retta alla gente che rompeva il cazzo e eh, quest'anno si è stato pieno di giochi con protagoniste donne e l'omosessualità, e il nero, il cinese mia nonna alla fine ma ma, allora
1: a me la diversità va benone ma io trovo spesso e volentieri che tutte queste cose vengano fatte per fare in modo che giochi inutili e dannose come del vasto possano possono avere loro 15 <ride> di <e> celebrità il discorso
0: è sempre quello, cioè sempre intendo qualsiasi cosa fanno è è per, per, <ride> qualsiasi cosa facciano è per compiacere gli azionisti, cioè non ci piove su questo
5: però se però da un punto in avanti per compiacere gli azionisti c'è un po' di cambiamento, non mi dispiace se tiene comunque un risultato nel senso è ovvio che queste cose passano anche dalle goffaggine, io ripeto per sì. com'è la mia forma mentis, per come sono fatto, non, non mi ha colpito e me lo aspettavo, però magari non sono io in target di quella però, scena lì.
3: Allora io onestamente da un lato capisco quello che dici tu un coto, però da un lato siamo in una fase così, è brutto dirlo, primitiva, che ci serve anche la, passami le tante virgolette, provocazione del bacio lesbo con super graficone di Naughty Dog.
0: Eh, ma poi, po- poi comunque è stato un E3 in cui c'erano svariati giochi con protagonisti ma- i soliti, i maschi, svariati giochi donne, diversi tra l'altro che Control, Battlefield, questo e quell'altro in un mom- momenti omosessuali cioè, eh, non so, a me sembrava un ritratto di come dovrebbe essere abbastanza normale ma sì, anche, poi... giochi,
5: anche giochi con protagonisti mostri <ride> tra
1: l'altro anche squali c'è per questo
5: <ride> ma, ma che bello quello dello squalo! Mm-hmm. <ride>
1: No, comunque, sia a me sembrano invece concessioni ai social justice warriors. Eh, vabbè, ma sono cose che fino a un certo punto mi rimbalza. Quindi, figurati. Ah, beh, sì, sì. Se sì. poi il discorso è sempre quello: magari
0: fra due anni cambia di nuovo tutto perché è cambiata la mareggiata su internet. Boh,
1: sì, so. sì. Det- il trend è far felice un po' così i, 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 le, i leoni da, da Twitter e eh. eh, loro bisogno, mighty farsi!
5: Beh, ragazzi, ormai al mondo tutto quello che era politicamente scorretto è cambiato, cioè c'è stato proprio un inverse.
0: qui, sì, sì, no. Ma, vabbè, ma poi c'è cioè, di base: è successa questa cosa che eh, ci sono dei francesi cinematografici di successo con protagoniste donne. Horizon ha venduto 7 milioni di copie e quindi ma adesso poi...
1: hanno capito che vendono anche le donne e incominciano a usarle. parlare <ride> di The Last of Us, eh, l'omosessualità di Ellie era già stata descritta tratta... nel PRC del primo sì, assolutamente per cui sì, non è beh, che c'era neanche c'è neanche da stupirsi una novità. Cioè, e, e, e so persino io questa cosa che non me ne frega un cazzo della saga e odio quello sviluppatore con tutte le mie
5: forze
0: ma infatti è surreale la gente che si scond- scandalizza ma, oh, ma... Sì, ma poi c'è
5: veramente qualcuno che si scandalizza davvero Nel senso sì, vabbè, è, la sì, gente si scandalizza sempre purtroppo
3: sì c'è gente che... Che... Sì.
5: ma che, non dice, che dice di scandalizzarsi ma che poi dentro di sé ha un reale moto di scandalo che non si amia sì, secondo, secondo me sì
3: me... Secondo me siamo in un, un mondo così marcio che sì.
0: E... Io, secondo me fanno.
3: Tra e alla l'altro
0: gente... ci pensa Però... sono stati fantastici perché sono riusciti nello stesso trailer a scandalizzare i poli opposti, da un lato, oh, la violenza! E dall'altro, oh, gli
5: omosessuali. <ride> Ma non lo so, io invece sono più ottimista e penso sempre, cioè, forse più pessimista. Secondo perché me è perché, perché non guardi i commenti la gente ai trailer? Preferisco, preferisco comunicare una cosa, anzi se non la prova. Al 100%, 100%. Ma pensa,
3: c'è gente che si scopre, che è scandalizzata scoprendo due giorni fa che per Gem fanno roba politica.
1: Ah, te beh, fanno... sono in ritardo di quasi 30 anni, beh, dai. Sì, sì, no,
3: gente che loro fan che dicono: non vogliamo la politica nelle vostre canzoni. Che hanno avuto tipo da, dalla prima canzone, Quindi...
1: Vabbè, ma quelli sono. Ritardati mentali, perché eh, la, no, ma viviamo
3: la, in un polit- mondo: la
1: politica è dappertutto che qui a loro o eh. meno. No,
3: ma poi, come diceva pure Ugo, in un podcast, qualche, parecchi mesi fa, anche non parlare di politica, realtà è realtà, una scelta politica, ma questo è banale, cioè, anche voler evitare ogni cosa di politico è una posizione politica all'interno del Beh, tuo Sì, giorno.
1: Cioè, dire, allora, io sono infastidito solo per questo motivo perché ogni volta che si parla di un dog non si parla ultimamente mai della ciccia intorno all'osso del giocato, ma si scrive, ah oh, ma come sono bravi a scrivere i giochi loro, ma che sceneggiatori hanno, e allora Anciardi l'ha scritto più bello, piùissimo che c'è, e della Stovassa, la scrittura più bella, più bellissima, che è mamma mia, da pulizare, bla 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 bla, du coglioni.
0: Vabbè, ho giusto l'idea, e poi uno, gli interessi sono... Perché... Non è che deve per forza piacerti, eh, voglio dire. Sto, gioc- sto giocando adesso da Uncharted, per cui figurati,
1: tranquillo. Io allora, lo dico a ragion veduta: io di Uncharted ho giocato il 2. Ho vomitato anche l'anima,
5: mi ci tengo. <ride> uh,
1: sì. sì beh, mi ha fatto veramente cagare quindi. Cioè, ed, considera- ed era considerato prima dell'arrivo del 4 il capitolo più bello in assoluto. Con il 3, che veniva condannato da tutti. Il 3 è effettivamente un tumore, <ride> cioè, è un tumore meno brutto, ma per me resta uno schifo. Ma Va no, vabbè, vabbè è
5: vabbè. anche una questione di aspettative. Nel senso, cioè, io l'ho giocato con, con aspettative basse e mi sono divertito. Non, non me la sento di definirlo, di essere così drastico da una parte né dall'altra.
1: Vabbè, lo dico, a ragione veduta. Poi cazzo, l'unica sì. cosa che mi console è che gli ho pagati poco. quindi. No, vabbè, sì. quindi è importante anche quello. Va bene. Dai. Allora, questa ma no, m- mancherebbe. <ride>
0: Questa teoricamente breve <ride> discussione sulle tre da, da chi è rimasto a casa direi che si può concludere qua. E, e passiamo, passiamo al prossimo argomento di una scheda che verrà sfoltita a breve perché se no facciamo le quattro di notte. <ride> Comunque eh, Andrea, tu mi dicevi che ti sei un po' informato su uno dei grandi temi eh, de, dell'internet videoludica recente, eh, ovvero la, il fatto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito la dipendenza dai videogiochi sua, nel suo elenco delle patologie, giusto?
5: Sì, sì. sì. Sì, questa cosa mi incuriosiva in generale, per cui sì, di fatto ha eh, ufficialmente inserito la dipendenza dei videogiochi, cioè l'ha considerata come una patologia, però in realtà non proprio come una patologia. Ufficialmente, se andiamo a vedere, lo ha definito gaming disorder, è un disordine, e già questa è una cosa differente. Comunque, poi ci arriverò dopo. Beh, diciamo che io ho avuto la possibilità di eh, fare una chiacchierata con un, diciamo una persona un, che si occupa di queste cose, non nello specifico di. Eh, come si dice, patologia di dipendenza, ma che in generale è esperta di ambito psicoanalitico, ma diciamo mi ha dato, se proprio è stato un piccolo confronto, mi ha dato qualche informazione che magari non sapevo. Mm, dunque, vabbè, prima di tutto bisogna dire che è stata classificata come eh, distur- disordine, quindi disturbo, e non necessariamente come dipendenza, nell'ICD. Uh, L'ICD che cos'è sostanzialmente? È uh, un uh, manuale diagnostico, praticamente è un manuale diagnostico che viene utilizzato uh, da un medico, da un psicoanalista o da uno psichiatra per formulare la sua diagnosi e non è nemmeno l'unico, nel senso che là ce n'è un altro, ad esempio molto utilizzato che si chiama DSM, eh, anche questo è arrivato alla quinta edizione, entrambi i manuali hanno diciamo subito diverse revisioni nel corso degli anni anche perché appunto le discipline legate alla psicanalisi e agli istituti mentali sono molto dinamiche perché siamo partiti da cent'anni fa che c'era l'elettroshock a situazioni attuali che sono decisamente più evolute, quindi diciamo anche qui mh, classificazione tutto quanto, però si tratta sempre di manuali diagnostici, quindi semplicemente adesso una persona che si trova un paziente che ha dei comportamenti eh, irregolari magari legati al videogioco eh, o a un altro tipo di, tra virgolette, dipendenza, sa perlomeno come classificarlo o comunque ha raccolto delle informazioni. Quindi diciamo che alla base c'è la raccolta di dati e informazioni e poi la, l'accettazione e la classificazione. Ora, eh, perché ho detto che non è corretto parlare di dipendenza? Perché, come mi è stato spiegato, la dipendenza è grossolanamente non poter fare meno di una cosa. Cioè, eh, In pratica in ambito clinico il nucleo su cui si potrebbe fondare una diagnosi è che in pratica la ricerca di quella sostanza o di quell'attività, ad esempio occupi una parte eh, sensibile del tempo libero e non necessariamente del tempo e delle risorse e delle energie, ma anche dei pensieri ad esempio una persona può essere dipendente anche se magari non beve tutto il giorno, ma se pensa tutta la settimana di bere, a a organizzarsi il weekend in un modo specifico per poter bere, è anche proprio il tempo che ti impedisce di essere sostanzialmente eh, cioè è un qualsiasi cosa che compromette un po' il tuo funzionamento se tu passi anche tanto tempo a pensare a bere, a pensare allo sport, a pensare alla salute alla nutrizione e a quant'altro in maniera ossessiva, tutti questi pensieri diventano ossessivi e e ti compromettono
0: insomma è la figa per un adolescente medio,
5: sì sì, esatto, quindi c'è dipendenza e dipendenza, cioè la dipendenza quindi quella fisica, ad esempio sempre parlando di alcolismo eh, è stata addirittura modificata di recente cioè anche forse in seno a questa stessa edizione perché ad esempio prima si parlava di dipendenza fisica, cioè Praticamente come eh, la dipendenza proprio legata alla sostanza, con crisi di astinenza e quant'altro, e questa arriva in realtà dopo anni di un utilizzo estremamente costante eh, di alcolici, ma veramente fitto. Adesso viene diagnosticata la dipendenza dall'alcol in maniera molto più rara. Adesso si parla anche in questo caso di utilizzo disfunzionale dell'alcol, cioè, ad esempio, quando ci sono tentativi di inibire in una serata il consumo, tentativi che falliscono, quindi praticamente ti imponi di bere una sera e non ce la fai. Quindi anche in quel caso viene diagnosticato un disturbo legato all'alcol, ma non propriamente una dipendenza. Quindi parlare di dipendenza di videogiochi in sé, per come è stata sventolata una notizia, non è, diciamo, completamente corretto ed è un po' sensazionalistico. Diverso invece la possibilità che esista un disturbo, un disordine comunque. Eh, ho chiesto quali possono essere i tratti comuni che eh, hanno le persone che cadono in disturbi legati all'utilizzo eccessivo di sostanze o attività, tipicamente sono persone che fanno fatica a gestire i propri i problemi sono attraverso l'utilizzo di una strategia di gestione degli stati emotivi che possono essere la noia la rabbia o il senso di vuoto che sia di primo livello cioè praticamente una strategia basata sull'azione diretta sul corpo in pratica sei nervoso quindi vai a correre ti fai una doccia o ti bevi una birra o appunto fai un'attività compulsiva di quel tipo Uh, in realtà tutti, tutte le persone quando hanno magari un livello di stress piuttosto alto utilizzano una strategia di primo livello cioè non sono strategie che non si possono usare ma diciamo che le persone che hanno delle dipendenze utilizzano principalmente solo quelle ad esempio non so, i pazienti borderline quando non riescono a gestire il senso di vuoto si tagliano quindi così sono, sono concentrati sul danneggiare se stessi a occuparsi delle conseguenze il senso di vuoto a quel punto sparisce perché c'hai da fare ok, banalmente poi invece Beh, c'è
0: molto da ridere però
5: <ride> no no no, certo, però è una pratica così e quindi le persone che hanno queste dipendenze in pratica eh, utilizzano strategie di primo livello e ci arriviamo dopo diciamo a collegarci con i videogiochi poi vabbè, quelle di secondo livello invece sono eh, azioni sui comportamenti per cambiare uno stato emotivo sfavorevole quindi magari, anziché ammazzarti di corsa quindi una cosa fisica che proprio fa produrre diciamo delle sostanze fai una passeggiata nel verde, chiami un amico, leggi, vai online a fare shopping, qualsiasi cosa che sia diciamo una situazione un po' più mediata, un po' più di mezzo. Poi ci sono le strategie di terzo livello che sono praticamente le più evolute, quelle più diffuse tra gli adulti, cioè tra le persone che hanno raggiunto l'età adulta in maniera soddisfacente, cioè praticamente agisci sui pensieri sfavorevoli, sugli stati d'ansia, attraverso altri pensieri, cioè praticamente sono tristi, sono triste e ragiono sulle conseguenze, perché sono triste, cosa posso fare, insomma, diciamo, senza avere necessariamente un'azione, ok? E quella, diciamo, è il livello, la difesa più evoluta. Ora, il pronto è che noi funzioniamo tutti come il cane di Pavlo, cioè praticamente il cane che eh, riceveva la carne ogni volta che suonava il campanello, e a un certo punto quando sentiva il suono del campanello, ha già la salivazione, anche se non avrebbe avuto la carne. Così, praticamente... Se una persona che ha una dipendenza inizia a vedere che è annoiato, è in ansia, non è a sua agio in una situazione sociale e vede che ad esempio bevendosi una birra si scioglie, a quel punto il corpo il cervello sviluppa un pattern, un pattern di difesa, cioè dice va bene, sono agitato, ho dei problemi, bevo la birra, mi sciolgo e la mente quasi sempre... Trova vantaggiosi questi pattern sul breve termine perché? perché evita di produrre delle cose nuove, delle decisioni nuove, visto che produce mille comportamenti nuovi ogni giorno, appena può risparmiarselo, lo fa ed è quindi molto facile, diciamo, entrare in delle dipendenze, proprio per come siamo fatti per la mente, è più facile sul breve termine aderire a dei pattern. Ecco, arrivando invece ai videogiochi, mh, sono stati abbinati a un disturbo, cosa che ha fatto scandalo ma che in realtà. Lo dico proprio facendo l'avvocato del dialogo, perché poi io non sono un esperto. quindi mi, mi Beh, Ha fatto scandalo,
0: più che altro c'è stata la, 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 l'alzata subito, di scudi. Fatto, esatto, l'alzata di scudi del, del, del settore, sì, diciamo. Sì, perché sì, poi sì. in realtà se
5: guardi la discussione online c'è anche molta gente che dice sì, ho però... Deravata. Sì, sì, infatti. E quello ho trovato già una cosa matura, nel senso che mi sarei aspettato ancora più uh, rabbia, meno informazione così. Invece ho trovato molte molte voci diciamo che sono state molto più moderate, diciamo... Nella sì, poi più...
0: diciamo, diciamo che molti di quelli che fanno i moderati però dicono in realtà lo fanno indirizzando la cosa verso, verso il, il free-to-play. Ah, eh, il free-to-play è la droga e, e magari escludono che possa essere
5: anche in altri ambiti. No, hanno... no, 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 infatti. Vabbè, comunque esistono comportamenti di disturbo che sono associati anche ad altre cose, per esempio al... Uh, dipendenza dall'esercizio fisico ad esempio c'è l'autoressia mi spiegava prima questa persona che è l'ossessione del mangiare sano che praticamente funziona attraverso gli stessi meccanismi dell'alcol, che tu inizi a pensare sempre che devi mangiare in un certo modo e il punto è proprio il pensiero se cioè non è tanto l'azione ma è come gestisci la tua vita la tua quotidianità, la settimana anche a livello di rimuginamento um, di rimuginio scusate uh, per un'attività quindi appunto è quello il problema cioè se tu sei al lavoro e pensi solo a giocare, a sbloccare un achievement, a quel punto può essere problematico. Comunque, mh, ipoteticamente, visto che qui proprio invece eravamo proprio nella conversazione su un piano puramente ipotetico, è possibile che un adulto che sviluppa un disturbo, quindi non una dipendenza, ma un disturbo di, vicino a una dipendenza legata ai videogiochi, mh, dico disturbo, ripeto, perché appunto dipendenza è, cioè c'è cioè la crisi d'astinenza se non giochi, quello non, non si è, cioè non è non esiste, diciamo comunque probabilmente ha un problema di evitamento cioè, se una persona ha già un carattere che lo porta all'evitamento eh, se tu sei, hai la tendenza all'evitamento e sai che magari hai un cassetto di sensazioni positive, sempre a disposizione, a disposizione. come i videogiochi nel senso positive, che possono essere anche diciamo la sfida, negative la perdita di tutto, però comunque sempre piacevoli grosso modo, e con rischi molto limitati a quel punto magari ti ci appoggi di più, per esempio lo sport competitivo ad esempio la partita a calcetto ha Uh, invece più rischi, eh, più rischi fisici, ti puoi fare male, relazionali ed emotivi, ad esempio puoi essere insultato dall'allenatore e se tu rispondi all'allenatore, magari la volta dopo non giochi più. Nel gioco banalmente uh, hai la sensazione di interrompere sempre la partita quando vuoi, più o meno, e tra virgolette se mandi a fanculo l'altro giocatore, non, a parte magari un banno, una roba del gioco online, però non vieni, uh, non, po- non è che non puoi più giocare, ti viene negato questo piacere. Uh, venendo invece diciamo, a un'ipotesi, a una vicinanza, ad esempio il gioco d'azzardo, visto che potrebbe essere un ambito uh, affine al disturbo dei videogiochi e alla dipendenza dal gioco d'azzardo anche online, uh, il gioco d'azzardo si basa su uh, quello che è considerato il rinforzo più forte in natura, cioè il rinforzo intermittenza. In pratica non sempre ti viene erogata la vittoria. Non sai quando perdi e non sai quando vinci. E questo, diciamo, proprio meccanicamente, tecnicamente innesca una dipendenza fortissima verso un'attività. Eh, molto spesso un dipendente da gioco d'azzardo ha iniziato vincendo, perché poi c'è anche il tema del cambiamento della vita, ok? Mm, ha la stessa componente di casualità, che diciamo, prescinde praticamente è come si dice, sempre è casuale, però tu hai sempre la sensazione di vincere, di svoltare inoltre. A differenza dei videogiochi c'è il rischio, nel senso che tu magari ne giochi giocata tardo perdi, perdi soldi, però questo rischio è mitigato sia perché magari pensi di averne ancora o pensi che vincerai la volta dopo, cioè è diverso dal rischio di un danno fisico, ad esempio, su un campo da calcio o un altro, così... Uh, ed è per questo, diciamo, che stavo pensando sempre diciamo, alla connotazione del gioco d'azzardo a quelle che sono, diciamo, le sue meccaniche, volendole paragonare a un videogioco mh, per metterla proprio sul grossolano, mh, mi era venuto in mente, ad esempio, la mia esperienza con World of Warcraft, dove mh, non, non hai praticamente il rinforzo intermittenza perché devi comunque sviluppare delle abilità per poter emergere. Quindi comunque devi. diventare bravo a prendere il gioco ti godi anche il contesto ti godi anche la storia così comunque devi sviluppare delle abilità oggettive non è basato principalmente tanto sul caso quanto potrebbe essere un gioco d'azzardo e non mi riferisco a giochi d'azzardo competitivi come il poker ma banalmente la slot machine o la roulette tuttavia però c'è nel nel loot in World of Workers c'è la componente di variabilità casuale più o meno Quindi quello potrebbe essere, diciamo, una cosa che si basa, che crea una minima dipendenza, una minima voglia di continuare a giocare. Tra l'altro, sempre parlando della mia mia esperienza con World of Warcraft, che è forse la cosa più, diciamo così, eh, pertinente che a quelle che sono i giochi che ho giocato in vita mia, ecco un'altra cosa che penso è che ho sempre incontrato due tipi di giocatori, cioè quelli che eh, si godevano la componente sociale, che si godevano anche la parte della storia, e altri che invece erano magari bravissimi però si godevano esclusivamente l'aspetto eh, sportivo del gioco cioè volevano solamente fare i raid e potenziare il proprio gear cioè non, non erano per niente interessati a seguire l'andamento delle quest a seguire le, la storia un minimo quel minimo di narrazione che pure il gioco onestamente offriva ma tra l'altro erano quelli che dedicavano più tempo al gioco erano quelli più ossessivi come comportamento verso il gioco Uh, erano quelli che meno si curavano degli aspetti che non fossero principalmente competitivi e legati alla ricompensa. E questa è una mia considerazione, nel senso poi ci sono sicuramente giochi più rischiosi e ci sono anche giochi che si basano proprio a livello di sviluppo su meccanismi di erogazione della ricompensa e rinforzo che a quel punto possono essere assimilabili in parte a gioco d'azzardo, e ovviamente, però non è una cosa che vale per tutti i giochi. Uh, ritornando invece ai temi iniziali cioè praticamente uh, uh, la strategia di prima quella di primo, secondo e terzo livello uh, se per gli adulti appunto sviluppare una dipendenza dai videogiochi può essere legata all'evitamento per il ragazzino uh, il rischio di evitamento in genere è molto più elevato a prescindere dai videogiochi nel senso che un ragazzino uh, tende molto di più a eh, spaventarsi nei confronti dell'esplorazione soprattutto se una, un'azione esplorativa viene punita, nel senso magari si ricara la ragazzina gli va male, si sente brutto, viene preso in giro, comunque in generale l'esplorazione per un ragazzino è sempre un'attività più complessa, meno strutturata per un adulto inoltre i ragazzini eh, hanno molta più difficoltà statisticamente a utilizzare strategie di terzo livello, cioè quelle di agire sul pensiero con un pensiero tipo vabbè mi ha preso in giro ma in fondo forse mi sono comportato male, forse le cose cambieranno, forse in realtà devo agire diversamente, ma in generale invece i ragazzini che non hanno ancora sviluppato abilità eh, sofisticate o raffinate come pari degli adulti, tendono a preferire la strategia di primo livello, quindi agire con l'azione sul pensiero negativo, quindi magari appunto andare a correre tutto quanto, oppure ad esempio rivolgersi ad attività eh, eh, sicure, come potrebbero essere quelle dei videogiochi, che ti permettono un evitamento, senza rischi, quindi il videogioco rientra più che altro nella prima parte della strategia. Quindi insomma queste sono le quattro cose di cui sono, le quattro informazioni che ho raccolto che mi hanno un pochino, quantomeno, dato qualche coordinata in più. Ora, non so come come mi è riuscito di riportarle, diciamo, in questa questa registrazione, però l'idea che mi sono fatta è che effettivamente è possibile che, non, si, cioè, non parlando di dipendenza, ma parlando di disturbi, è assolutamente plausibile che esistano disturbi legati all'utilizzo dei videogiochi come disturbi legati all'utilizzo di qualsiasi altra cosa. Nel senso, un videogioco può tranquillamente diventare probabilmente un pensiero persistente, una via di fuga, un, uh, un rimuginio, se lo si affronta in un certo modo e magari in certe fasce di età. Di contro, secondo me, è proprio per... Uh, Quello che era il sistema di rinforzo eh, basato praticamente sulla ricompensa intermittenza, secondo me non tutti i videogiochi possono, anzi, solo determinati tipi di videogiochi possono essere causa, diciamo, di questo tipo di disturbo. Ok, tutto qua. No, vabbè. Nel senso, non so, nel senso, e da qui mi chiedo, bo, secondo voi, quali giochi potrebbero essere, sempre parlando un po' così a naso, perché ovviamente io non sono un esperto, adesso non so voi, però diciamo... Mm, non, non penso che ci sia un gioco in cui sviluppi un'abilità particolare, ad esempio un gioco sportivo, possa basarsi molto sul uh, rinforzo di intermittenza, cioè banalmente tu se sviluppi delle abilità le eserciti. Eh, oddio, a livello di... Parlo di borderline eh, come caso, poi magari sì, sì. esagero,
4: c'è il uh, eh, ultimate team di FIFA. Che funziona? Che,
2: che cos'è funziona? che Scusa?
4: L'ultimate team di FIFA.
2: Ah madonna, sì,
4: eh. perché l'ultimate team di FIFA, per quanto tu possa essere bravo, si basa sul costruire una, un team con dei booster pack ed è tutto simile a quelli dei giochi di carte collezionabili Mm. e che i booster pack poi non sono neanche tipo singoli ma esistono diversi tier di booster pack più costosi sono più ti danno possibilità di avere giocatori forti e per quanto può essere bravo se c'è il giocatore della squadra dell'India e di contro. Cioè Cristiano Ronaldo Messi e quanto via, le prendi, e FIFA Ultimate Team è, è, è davvero molto incentrato sull'avere giocatori buoni. Poi ovvio, esistono quelli super fissati che riescono con un vero sistema di trading, trading quasi borsistico a comprarsi le bustine o i giocatori in asta spendendo soldi ma è un sistema davvero molto molto basato su sull'azzardo io sono, sono un grande giocatore di giocatore di giochi di carte arston in primis ma magic e quant'altro anche lì si tratta di booster pack ma non hai booster pack differenziati per soldi e per percentuale e qualità di, ca- di carte, in quel caso giocatori che escono banalmente nel, nel pack base, è impossibile avere i giocatori più forti.
5: No, no, beh, certo. Poi ripeto: nel discorso che ho fatto, non è che è automatico, nel senso si innesca questo meccanismo e si crea dipendenza ad alcune persone che sono più disposte, diciamo, hanno maggiori problemi personali con l'evitamento e che poi, eh, diciamo così, hanno anche più problemi con il rischio verso la dipendenza e tutto quanto, questo tipo di meccaniche possono prestarsi a innescare una problematica, ecco tutto qua. Per cui mi chiedevo anche se eh, in fase di sviluppo ci siano, diciamo, designer magari che costruiscono proprio la propria esperienza per giocare proprio su questo tipo espressamente, deliberatamente su questo tipo di meccanismi della mente
2: beh, i vari diablo funzionano esattamente così c'è il meccanismo del, del lavoro o comunque poi del, il, il circolo del lavoro poi ricompensa che è il, il drop che può essere blu, viola, verde i vari colori di, legge, di leggendari e funziona esattamente così, e che poi è, è, è una cosa di saputo, è una cosa che in giochi alla diablo, in cui non c'è un, un secondo fine, non c'è un voglio farti spendere dei soldi, quindi ti creo dipendenza, così devi spendere soldi per, per soddisfare la tua dipendenza. A quel punto... il eh beh, però quello
5: paradossalmente la trasforma in una dipendenza a zero rischi poi
4: potrei fare una correzione nella versione nella seconda versione di Diablo 3, nella prima purtroppo esisteva anche il sistema di aste dove tu potevi vendere o comprare sì, proprio, loot per no, soldi no, reali no,
5: che, no,
2: punto che appunto rovinava il, il, il meccanismo di ba- alla base del gioco si sì. sono resi conto che rovinava esattamente quello che il, il core design proprio quello alla base del, del meccanismo di base di, di Diablo e, e l'hanno tolto, infatti però comunque sì, però. c'è un tipo di giochi io tendo io, io per quello che come per come sono, per come sono fatto tendo a, a, a tra virgolette appassionarmi in maniera quasi in, insana a questo genere di giochi quindi Diablo, Warframe ultimamente ehm, i vari Dark Souls, di, di, eh, poi a seconda di come mi prendo, di quanto mi piacciono, però quel meccanismo del loot a me è sempre piaciuto un sacco e come funziona, c'è poco da fare.
4: Sì, okay. vabbè, cita il caso di FIFA perché si parlava di sportivi e di, e di skill. Sì,
5: sì, beh, per esempio io che non sono molto esperto su FIFA, non conoscevo questo caso specifico, per cui... Addirittura farei fatto così a naso, ma veramente completamente eh, a pregiudizio di FIFA, un gioco che diciamo Beh, è lontano. L'ultimate
2: team, no, c'era un video di, di non mi ricordo chi, di uno youtuber che fa parla di ah, Young Yea, che è questo ragazzo asia, di origine asiatica che parla di videogiochi, non youtuber, e aveva fatto questa, aveva proprio fatto questo video su come eh, l'ultimate team era l'antesignano eh, del delle loot box Electronic Arts ha inventato e ha creato le loot box con l'Ultimate Team con la prima incarnazione di Ultimate Team e tra l'altro il producer di, dell'Ultimate Team al tempo è Landrew Wilson che adesso è CEO di Electronic Arts non per caso, non è un caso assolutamente e, e c'è proprio quel e poi ne ha parlato anche Jim Sterling nella sua video, appunto come creino, riproducano i meccanismi del gioco d'azzardo, quindi questa, questa, questa dipendenza creata dal gioco d'azzardo che non è
5: tanto la vittoria quanto il giocare in
2: sé che crea dipendenza. Eh sì, esatto, perché nel
5: gioco d'azzardo sia proprio la, il presupposto dell'idea di poter cambiare vita, cioè di poter eh, avere la botta così, adesso a parte certi casi, rari casi di sport nel gioco, è così come il rischio diciamo è ridotto al minimo e questo diciamo lo rende appetibile di contro anche la ricompensa reale è comunque tecnicamente ridotta al minimo eppure si innesca il meccanismo quindi diventa un, una questione di escapismo credo
2: beh no aspetta cioè, c'è gente che ci si è rovinata comunque la vita eh, nel senso con eh, a parte il gioco d'azzardo ma con l'ultimate team c'è gente che ci ha speso un botto di soldi anche perché poi c'è eh, come si chiama ehm
5: um... Uh, ah, ma, il, ma, per... ma il beneficio qual è a costo della spesa nel senso esiste, un, 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 uno, uno, sbo... cioè, esiste uno sbocco economico cioè, oppure a livello in economico consa. c'è solo il rischio allora. del team no c'è il gioco no no certo ok e quella è la soddisfazione ovviamente però dal gioco non è possibile diciamo, trarre un beneficio economico di No, se, solamente... non come,
4: se non come in game mettendo all'asta il giocatore che hai droppato
5: ok però, però si tratta di casi solo la valuta
2: del gioco Certo. Eh, sì, sì. E la valuta del gioco non è in nessun modo riconvertibile in soldi no. reali, no, okay, poi in perché poi c'è il disco, la, la differenza tra le loot box, vabbè, vedete che qua adesso si dice. Il meccanismo delle loot box è doppiamente perverso, perché mentre con Magic, per dire, tu spendi mille euro in booster, però potenzialmente tu, in mille euro di booster, hai carte che puoi rivendere. Non è un un nulla, non è, se tu spendi mille euro in Ultimate team, al di là del divertimento che nei ne, ne ricami ne ottieni, economicamente sono mille euro che non, non avrai mai indietro in nessun modo. Sono, è, perché sono sistemi chiusi, fatti apposta per fare in modo che non, i soldi che entrano nel sistema non, non ne escano mai e rimangano lì per sempre. Eh. comunque stiamo, stiamo parlando di cose che non hanno che adesso ci stiamo un po' stiamo andando per la tangente che non è proprio propriamente a che fare con la, con la dipendenza però sì, comunque per i meccanismi questa cosa del, del meccanismo del della del, perché poi questa, questa quando tieni la ricompensa, rilascia dopa, dopamina nel corpo. Ci sono vari studi che dicono proprio come, come quando tieni un loot interessante, potente che stavi cercando in un Diablo 3, è un rilascio potente di dopamina. Quindi, è per quello che lo fai: cioè, c'è anche un, a livello proprio chimico, non è soltanto una, una cosa psicologica, che compensa. Quindi, e, e ci sono studi: allo, apposta, e non è necessariamente una cosa negativa. In giochi alla Diablo perché appunto. Eh, il gioco l'hai pagato. Il gioco funziona così, finito
5: lì, tu sì, sì, ci no, certo, ti... assolutamente. Ah, il gioco proprio per, per far, farti continuare a giocare. Non... Sì, sì, <ride> sì, beh, ma anche in World of Warcraft, banalmente, cioè, potrebbe esserci <ride> l'ingaggio del pagare comunque la, l'abbonamento mensile, però è un abbonamento mensile che ti dà anche molto, molto di più di, di, di un semplice. Uh, di un semplice premio dopo il raid o cose del genere cioè comunque è una situazione decisamente più onesta e meno mh, non so come dire meno, meno viscida decisamente rispetto invece ad altri tipologie di, di gioco
2: sì perché poi alla fine eh, è sempre una questione cioè è come lo fai se lo sa- perché poi queste cose invece diventano viscide quando sono implementate invece nei free to play perché i free to play alla base hanno proprio questa, la creazione non solo del, del meccanismo di lavoro-ricompensa-lavoro-ricompensa, lavoro, ricompensa, però c'è anche, viene introdotto il terzo elemento del, della frustrazione del giocatore, in modo che il giocatore sia frustrato al, pun, al punto non di abbandonare il gioco, ma di spenderci dei soldi per ridurre la frustrazione. E quindi lì viene, si introduce l'elemento di eh, malizia, di malvagità, come lo vogliamo definire, perché se questo meccanismo in un gioco che hai pagato e è finita lì, non c'è un altro modo di spillarti i soldi, allora va bene nel momento in cui non free to play diventa più una zona grigia, perché comunque è free to play quindi non mi chiedi soldi per giocare, però fai di tutto per spingermi a darti dei soldi anche con metodi non propriamente diciamo legittimi se vogliamo per quanto non siano illegali però fanno fanno spinta fanno presa su alcuni elementi psicologici della psico-umana che al giorno d'oggi nello sviluppo dei videogiochi c'è un sacco di lavoro proprio sulla psicologia umana proprio per per,
5: per, per ottimizzare le risorse, poi ci sta anche alla fine. No, no, beh, ma ci sta anche nel gioco classico, cioè banalmente, funzionano sì. su determinate cose, cioè, diciamo, l'idea del disturbo è che mi sembra cioè, ritornando proprio un po' a quello che era il tema di partenza, mh, non mi sembra inaccettabile pensare che no. esistano non dipendenze nel senso proprio di crisi di astinenza, dipendenze fisiche, ma disordini di comportamento, magari legati a un approccio mh, col videogioco, quindi secondo me diciamo. Così banalmente il fatto che venga messo in un uh, manuale diagnostico potrebbe avere senso. Sì,
2: soprattutto perché nel momento in cui vengono introdotti sempre più elementi simili al gioco d'azzardo e quindi il rischio che si riproducano i livelli di dipendenza e i danni alla vita delle persone che, 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 crea, che, che ha creato il gioco d'azzardo, quindi mi sembra giusto che sia, che sia un minimo... Magari ancora non è a livello di, di attenzione, e di preoccupazione, però che comunque sia... Vabbè, per, penso che di...
5: vengano raccolte delle e, statistiche, dei dati, c'è gente esatto, che cioè, manifesta dei problemi di funzionamento personale cioè, perché magari dedica molto tempo a una certa attività. Quindi banalmente viene contestualizzata. Poi, Beh, io col... che ho letto Rente, quando,
2: quando facevo no. ride facevo esattamente quello che dicevi te, cioè io organizzavo la mia vita intorno ai, ai ride che dovevo fare, non, non, eh, tipo era, mi ricordo era
5: martedì, giovedì e domenica. Vabbè, sai, il come... problema tecnicamente dipende se tu sei funzionale, mi spiegavano. Cioè se tu, nonostante questo, riuscivi a sbagliare, lavorare, sopravvivere, essere allora, sopravvivente, che... non è che... Facente. Cioè è quando, diciamo, si invertono le cose, perché poi chiaramente la psicanalisi non, non è altro che un modo per far rientrare la gente nei binari, cioè nel senso... A mali estremi se ne reti, se tu a un certo punto, anche se stai facendo la cosa migliore di questo mondo, però non sei più funzionale, autonomo, non hai qualche problema, a quel punto ovviamente entra in gioco un protocollo che ti rimette nei binari, quindi sì. mh, sensibilmente appunto mi chiedo se tu in quel momento riuscivi anche a fare altro, a quel punto il tuo era una preferenza ma non era catalogo- no, tecnicamente catalogabile come un disturbo. Tutto qua. Ah, ok, capito. Sì,
4: infatti il radio, il radio può essere come la piscina che tu c'hai cioè, tre volte alla settimana e ti organizzi tutto il resto della giornata per avere quelle due rette per andare in piscina e farti la nuotata, o può essere veramente, ora ci vuole l'eroina che ti devi sparare nel bagno pure mentre lavori. No, no
5: certo, la oppure banalmente il fatto che tu smetti di lavorare perché il tuo disturbo ti porta... Ah cioè smetti di, diciamo così, ti costruisci delle strategie che ti permettono, non so, smetti di lavorare o di studiare o di rimandare le cose, quindi di fatto sostanzialmente viene compromesso il tuo funzionamento. In ambito psicoanalitico il funzionamento è una cosa molto, molto pratica, cioè banalmente puoi stare al mondo nel tuo contesto sociale in maniera minimamente efficiente, ecco eh, tutto qua. Quindi sai, a quel punto... Mm. Se il tuo disturbo, cioè se il tuo attaccamento diventa tale da compromettere il tuo funzionamento, può essere preoccupante. Io, molte delle critiche che ho sentito in giro erano che più radicali dicevano eh, insomma, in questo manuale diagnostico fino a qualche anno fa c'era anche l'omosessualità. o oh, Capisco, però, non sarà stato compilato certamente. cioè anche un motivo per cui viene aggiornato periodicamente, immagino,
2: ma sì, che le... cioè,
5: nel senso, non, non, non credo che. le stesse persone che oggi hanno aggiornato il manuale diagnostico (ride) contemplerebbero l'omosessualità come un disturbo della personalità. E speriamo, eh? No, beh, certo, ma è per dire che, nel senso, molte critiche si basano su un meccanismo che è dinamico, che è relativamente giovane, come un certo tipo di scienze eh, legate comunque allo studio della mente e del comportamento e soprattutto ai cambiamenti sociali che ci sono stati negli ultimi cent'anni.
0: No, eh, poi se, arriveremo al momento in cui chi gioca, non so, i giochi di Quantic Dream è considerato un criminale viene arrestato <ride> eh, eh,
5: <ride> sì. ma quello che mi aspetta è che magari diciamo, se è un manuale diagnostico se dovesse davvero se ci sono uno specialista diciamo, dovesse avere a che fare con un paziente con dei problemi, sarebbe interessante se magari appunto conoscesse le tipologie di gioco a cui gioca, quali giochi possono effettivamente essere tra virgolette dannosi quali meno, cioè Quello che può fare un professionista potrebbe essere informarsi, ovviamente nel caso che una casistica di pazienti di questo tipo sia sufficientemente alta.
0: Chiaro, sì sì va bene dai, direi che abbiamo parlato a sufficienza anche di questo. Eh, c'è un'altra, un'altra cosa di cui si è parlato un po' eh, negli ultimi giorni, è che in realtà va avanti già da un, un po' di tempo, nel senso che già l'anno scorso, quando Rocket League aveva annunciato il multiplayer con platform, c'era il problema che si poteva fare con Switch, eh, ma con su PlayStation 4 eh, non funzionava, e, e via dicendo. e Quest'anno, è, quando è arrivato, da quando è arrivato Fortnite su, su Switch, è partita tutta la tarantella di eh, ah si può fare cross-platform fra Xbox e Switch, ma non con PlayStation 4, se c'è il account su PlayStation 4 sei segato fuori, eccetera. Poi adesso Sony e Nintendo si sono lanciati nelle campagne pubblicitarie, su Twitter, o oh, ci facciamo una partita. <ride> Hanno fatto il trailer di Minecraft che si può giocare fra Switch eh, Xbox e via dicendo. E in questo Sony sta un po' facendo... La, la figura di This is for the player staffava Fermo restando che poi ovviamente loro sono in posizione dominante. Posso dire: Ma cazzo ce ne frega! Eh, ci abbiamo noi più, più, più gente, eh, non ci interessa scendere a fare. È facile, cioè, è un po' normale che fanno gli stronzi, quelli che stanno sopra, invece fanno quelli i piacioni. La parte dei giocatori, quelli che stanno sotto, devono riaccalappiare Comunque. Eh, dei, lo messo tu in iscritta? Sì, sì. sì,
2: nello,
0: nello specifico c'è una spiegazione legata al, al Conquibus per eh, Fortnite.
2: Che tra l'altro, secondo me ha senso. Dal punto di vista di Sony, ha senso la met- come la mette quello che viene nominato nel perché praticamente non viene par- ehm, ne parla qualche... Jim Ryan. Eh, no, aspetta, chi è che lo diceva? Uh, Smet... Come si chiama? Uh, Jones Medley, ex di, eh, di, di Metroid, e dice eh. che a Sony non piace che diciamo, un, un giocatore compri una skin sul negozio di Switch piuttosto che sul negozio di Xbox, eh, una skin per un personaggio, quindi i soldi vadano lì e poi ci giochi eh, sui server Sony, diciamo comunque ci... Eh, e a Sony questa cosa non piace. No, aspetta, però, scusa, se
0: l'argomentazione è questa, la patiscono di più gli altri che hanno meno base installata. Sì, sicuramente c'è molta più gente che compra la skin su PlayStation 4.
2: È, un, è, è una situazione che, da, da come la vedi, la vedi, eh, da come la giri, se, sa, avrebbe senso che lasciasse che, che, che lasciassero giocare tutti insieme. Chi se ne strafotte tanto alla fine! Eh, anche perché se uno gio- vede una skin, ci sta giocando su PlayStation 4. La compra su PlayStation 4, ma sì, no, ma poi
0: oltretutto. Onestamente scu- scusami, ma onestamente allora io non dubito ci sarà anche tanta gente che ha tutte le piattaforme, ma credo che a livello è... di numeri, il punto del multiplayer cross platform è far giocare tutti, tutti assieme. Non credo che sia un, un grosso fattore uno che si compra la skin su PlayStation 4, però ha anche l'Xbox e poi gioca con quella skin su Xbox, ma che cazzo, ma dai,
2: no, sì, cioè, è una. È, un, se, po- è potenzialmente una. una una, come si dice una, una stupida però nella mente di, di, dei pezzi grossi di che prende le decisioni a livello finanziario una cosa o l'altra posso capire come abbia senso nella loro testa poi boh alla fine se è vero o no, se, se, cioè buono, poi alla fine loro hanno, quanta, cosa hanno? 80, hanno di, 80 milioni di PS, PlayStation
0: 4 79 milioni di PS4 e oltre 80 milioni di
2: utenti PlayStation Network attivi, suppongo perché contano anche quelli PS3 che ancora sì. giocano. Sì. Tipo io, io per dire, trovo gente con cui giocare su, a Fortnite su PlayStation 4 ma Infatti, è... sì, cioè il discorso loro è o oh, abbiamo 80 milioni di utenti, ma che cazzo ce ne frega di per aprire e smitter più. Eh, importante perché ovviamente al lancio che cazzo c'è su Switch che ci gioca quindi se giochi con quattro stronzi su Switch no, ha chiaro. senso che ci giochi il discorso è che è solo, è solo una questione di immagine perché è evidente che nel, in questa
0: situazione eh, il fatto che l- l'account Sony è slegato dagli altri quello che può fare è spingere gente a dire: Vabbè, voglio giocare a Fortnite con i miei amici che hanno PS4.
2: Lo compro su PS4. Tra l'altro, leggevo che, che il, che il crosspla, crossplay c'è cioè su PC, Mac, iOS e Android. si si, si ti blocca solo su Switch e Xbox. Quindi alla fine, cioè, che non ti voglia far giocare con la concorrenza, boh, si sì, vaffanculo. Mi sembra anche un po'. Cioè, Vabbè,
3: la stessa cosa di Rockabilly. Non T- mi sembra
2: sto scandalo, eh, si. Sì. Eh,
3: sì perché se no puoi un... giocare PC, PS4 potevi cioè PS4 PC potevi ma PS4 One no
2: sì non puoi giocare PS4 non puoi giocare con Switch e Xbox puoi giocare con tutto il resto puoi anche giocare con la gente Android e iOS per dire eh... Però non puoi giocare eh, sulle console, poi alla fine, boh, non mi sembra. Comunque, stata nella, stata... nella
0: scorsa generazione era Microsoft che diceva di no a Sony perché sì, no. Dire...
2: Alla fine sì era Microsoft, <ride> la scorsa generazione sarebbe stata Microsoft a fare una cosa del genere. Questa generazione, poi, alla fine, di tutte le cose che di tutte le cose scorrette che può fare nei, nei confronti dei, gi- dei giocatori, questa mi sembra una delle, mi- delle minori. Cioè, nel senso, sì, capisco che sia un po' una cazzata, però anche è anche una cazzata secondo me di poco conto, non è sta cosa che, che rovina il gioco è, è un po' oddio, un dispetto
3: la, c- oddio, la, ca- la cosa te. grave non è neanche tanto questo però la cosa grave è che se un utente, c'è cioè grave, che può dar fastidio che se un utente pc ha collegato i suoi account anche a ps4 e l'ha usato su ps4 automaticamente non poteva usare lo stesso account su switch
0: Ah, cioè ti, ah. ti fotti, ti fotti una, la, le altre basta console che tu,
3: basta che tu utilizzi il tuo account su PS4 non puoi utilizzare il tuo account su nessun'altra console se tu questo... lo stai
0: bloccato se lo fai andare una volta su PS4 sì. immagino se lo fai andare una volta su Switch lo puoi usare su PS4 esattamente
3: eh, e questa è una stronzata
0: sì, è un po'. Beh, però d'altra parte se non vogliono che sia non
3: è Il fatto non è solo il crossplay che tu lo blocchi, ma proprio il cross account che è bloccato. Non,
0: non puoi tipo, che ne so, decidere. Voglio andare su PlayStation 4 mi azzero le statistiche. Boh, non so.
3: No, no, devi farti un account da capo.
0: Ho capito. Sì, ma sono cose un po' fastidiose. Sai cos'è anche eh, Delu? Che comunque Sony sono ormai due o tre anni che si propone come quella eh? noi siamo gli amici dei giocatori, this is for the players eccetera, questa insomma è una mossa un no, po' no, sì, portata. sì,
2: cioè, no, no ma, ma riconosco che sia una, una cosa un po' antipatica, poi non è, è che sia il dispetto, grave è il dispettuccio da bambinetti nel senso, <ride> la cazzatina, cioè no, non ti faccio giocare, hai giocato su Switch non <ride> no, ma, te, ma, cioè una no, non è una ne, cazzata neanche ne
0: quello, perché secondo me cioè, non ho in dubbio che ci siano dietro dei ragionamenti anche di, dei discorsi di no, vabbè, ma noi vogliamo mantenere la community sarcazzi i soldi, quello che vuoi, cioè non è neanche questione di fare il dispetto, il punto è che decidere di non farlo dimostri che sei this is for the players, solo per quello che ti fa comodo come ah, ovvio, eh. ovvio peraltro, eh, non è che c'era bisogno di dimostrarlo <ride> però insomma
2: no sì, è una cosa controversa non nel senso che è grave, è una cosa controversa. Nel senso che non riesco a, 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 a decidermi live- a che livello di cazzata sia da parte di Sony. <ride> Stiamo facendo il peso della cazzata. In no, è una cazzata cioè una ca- Sony ha fatto una cazzata, però da 1 a 10, quanto è una cazzata? Boh, non lo so, cioè, se 10 dieci... Era la cazzata di Xbox quando era di Xbox 360. Non è meno a quei livelli, per carità di Dio. Se giocavi una volta sul, sul, su un gioco sulla tua console, non lo potevi prestare. Se quello è un 10. No, no, beh, non te... ma. sai, è anche una questione di momento, tra virgolette, storico. Nel senso, un conto
0: è fare la cazzatona a parte che non sono paragonabili, ma un conto è fare la cazzatona quando stai annunciando la nuova
2: console, e un conto è fare la cazzatona
0: quando hai vinto la generazione,
2: no, c'è. <ride> Stavo cercando di categorizzare, di dare un contesto alla gravità della cosa. Alla ah, fine, fine boh, sì, eh, è un po' una puttanata da parte di Sony non c'è, non c'è, cioè, non, c'è poco da girarci intorno. Non è che gli cambia un cazzo a far giocare la gente, i suoi utenti con quelli switch e Microsoft. Tanto più che ormai questo, li, questo livello di, di, di secondo me è sempre lo lo hanno sempre ridotto anche loro non, cioè, la, la competizione tra le varie piattaforme secondo me è sempre meno accesa anche loro proprio a livello di, di dialettica che usano quando parlano di se stessi quando parlano degli avversari c'è sempre meno cose, c'è sempre meno competizione diretta dispetti, cattiverie più una cosa noi facciamo la nostra cosa e magari se riusciamo a fare delle cose insieme va bene Uh, e questo è un po' un ritorno al, uh, al passato, secondo me, che secondo me se ne poteva fare tranquillamente a meno, non, uh, anche perché poi non è veramente una cosa ininfluente anche perché è un gioco gratuito, non penso che... A meno che, boh, a meno che non ci sia differenza di prezzo, di, co- di dove puoi comprare la roba, piuttosto che se la compri su Switch, quindi la puoi comprare in uno, uno shop diverso che la paghi meno, boh, cioè, nel contesto non so quanti uh, potrebbero magari farlo però qualcuno che magari c'è una skin che gli piace che costa 50 centesimi in meno sullo shop uh, switch perché sullo shop switch puoi comprarlo su, piuttosto su quello UK piuttosto che quello inglese, italiano boh, boh. cioè ma sono tutte ipotesi eh, nel senso che non ho nessun dato certo da, a riguardo quindi non so eh, sto cercando di capire perché l'abbiano fatto però sì a vederlo letto così è un po' una cazzata, sì, senza ombra di dubbio. Vabbè, ah pazienza, so- sopravvivremo comunque. No, sì, è quello. Alla fine, nel contesto delle cose gravi che possono accadere nel mondo dei videogiochi, questo è tutto sommato. Sì, ma una cosa per ridere, nel senso, perché non mi sembra che abbia un impatto chissà quanto grave sul. Sulla vita dei videogiocatori giornalmente, quanta gente. No, no, è chiaro, e è che sai. Voglio... Nel momento in cui
0: è, 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 fa- è fastidioso, è fastidioso più sì, che altro sì. perché è, è possibile in tutte le
2: altre direzioni, ci devono essere loro che cagano il cazzo. Sì. <ride> perché sì. poi ci pensi, Switch è quella portatile, quindi magari ci giocavi mentre andavi in giro con lo Switch, giocavi a Fortnite mentre andavi in vacanza per dire eh, una cosa o l'altra, e mentre la PlayStation ci giocavi a casa e eh, collegata alla TV.
0: Sì, sì per... tra l'altro cioè... sì, in effetti sì alquanto potevano, meno potevano, potevano rompere i coglioni solo a Xbox e non a Switch sì. <ride>
2: Xbox è più diretta la competizione la sì. concorrenza sì, proprio a livello di servizi che que- que- questi servizi multimediali la- lo shop che vende film e eh, tutto il resto mentre Switch è più ancora una piattaforma da gioco che quindi non ti fa concorrenza diretta sul, cioè, sul Switch non ha lo shop che vende film, se non sbaglio intendo no, no. una del genere, quindi si fanno monoconcorrenza sotto quel punto eh, di Però vista. davvero, cioè Rocket League... Ok,
0: Fortnite è un fenomeno, non lo metto in discussione, ma nel momento in cui hai 80 milioni di utenti, veramente ti fa una differenza significativa per mettere il cross-platform su Fortnite? No, eh, assolutamente eh. no.
2: È sicuramente una, una cosa di principio, anche perché le cifre economicamente, dubito che questa, quello che dice della skin comprata su Switch di uno che ci gioca su PlayStation 4, cioè veramente c'è questa grande... Travaso di gente che non ti compra più la roba e te la compra su Switch, anche perché allora
0: blocchi anche il cross-platform col PC. Scusa,
2: sì, sì, assolutamente, se, se ti, sta sul
0: cazzo, se ti sta sul cazzo anche uno che lo compra su PC. La skin, nettamente, sì, quindi, però, boh, se... vai a capire. Vabbè, comunque, ad ogni modo, andiamo avanti, andiamo avanti, allora, allora, i, te- i temi degli ultimi giorni vedo, c'è anche l- l'articolo di Polygon, che, insomma... tra l'altro avevo messo anche quello di The
2: Ringer che parla, eh, con com- combinazione della stessa cosa, non so se, se eh, avevo linkato anche quello di The Ringer che parla fondamentalmente della stessa cosa dal punto di vista leggermente diverso, quindi erano due voci sul, sullo stesso argomento.
0: Eh, sul fatto
2: che ne... praticamente i, i, i publisher fanno giochi politici ma, ma poi non, non, non ne vogliono parlare eh, fondamentalmente a livello di commenti, nelle interviste e cose del genere cioè per dire Far Cry 5 piuttosto che Detroit eh, cos'era l'ultimo, Wolfenstein 2 cioè fanno giochi che hanno evidentemente hanno temi che possono essere paragonabili collegati all'attualità alla alla situazione politica attuale gli eventi eh, sociali al giorno d'oggi, Detroit eh, con il discorso degli abusi in famiglia la discriminazione del diverso e tutto il resto, che poi non è nulla di nuovo perché X-Men negli anni 60 gli X-Men quando sono nati eh, sì, no. anni 60. Eh, esatto. Nel 60 facciamo la stessa identica cosa, quindi non è che sia questa grande idea, questa grande novità, però per dire, nei videogiochi il tema, il tema politico, tra virgolette, che quindi affronta una tematica eh, che può essere ricollegata a situazioni e realtà vere de- 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 della nostra società, esistono però poi quando, quindi le mettono nei loro videogiochi, però poi quando sono intervistate e gli fanno di, eh, domande dirette al riguardo, quindi ah, per dire, non so, a David Cage o, o David Cage hanno chiesto, ah ma questa, questa cosa è il, il, il ricollegato alla discriminazione del diverso, eh, no? e lui ha detto no, è semplicemente un gioco che parla di androidi. Cioè, E questo è è solo l'ultimo esempio perché Detroit è il più recente dei giochi usciti che affrontano tematiche di questo genere. Però tutti i publisher e tutta la gente collegata allo sviluppo dei videogiochi che eh, sviluppa giochi di questo genere tende a, a evitare... Eh, di parlarne indirettamente, quindi ogni volta che, che fanno un gioco, poi è sempre ah no, ma sono, assolutamente non c'è nessun collegamento alla realtà de nostra, dei nostri giorni. Cioè, ogni... Si, si riattaccano a quella frase che viene messa in tutti i video, in tutti i film. Oh gli eventi e i personaggi rappresentati <ride> questa opera sono tutto frutto della fantasia degli autori ogni similitudine ha fatti e eventi realmente accaduti, è puramente casuale so, cioè...
0: vabbè però alla fine c'è cioè, secondo me nel senso, è un peccato però io lo capisco anche nel momento in cui, lo dicevamo prima no, comunque, in un modo o nell'altro abbiamo sfiorato questo tema in, parlando di, di tante cose diverse riguardo al fatto che i publisher di videogiochi tendono un po' a giustamente o meno con effetti talvolta positivi talvolta negativi a prendere in enorme considerazione i merdoni che scoppiano su internet e regolarsi di conseguenza mi, mi sembra abbastanza evidente che qua l'idea è evitiamo di far scoppiare ulteriori merdoni oltretutto non è solo il merdone che scoppia su internet secondo me pesa anche il fatto che la stampa specializzata tratta le dichiarazioni e le, i virgolettati e le, le cosette da nulla come se fossero tutti tabloid perché c- uno <ride> no, dice, sì, un, dice una frase certo e qualsiasi certo sito ne prende Prende tre parole e li usa per fare un titolo storpiandolo come se fosse, non lo so, il tabloid inglese su quelle tettone. Per cui capisco anche che sia complesso.
2: Eh... Sì, no, sicuramente c'è, c'è una certa immaturità da parte del, della stampa nel affrontare questi, questi argomenti. però se il videogioco non, non comincia, se, cioè da qualche parte prima, poi si dovrà cominciare, se qualcuno, cioè se non ne parli mai, non. Non cresce, no, ma... Beh, però se vuoi, ah. è,
0: è già un passo avanti. Che ne, ne parli nei giochi, cioè, no? Sì, senso, è vero, sì, è vero. A, a dieci anni fa non è che fosse così frequente, nel, soprattutto no. poi stiamo sempre parlando di grosse produzioni, eccetera. Poi è... Cry
2: 5, io eh, Detroit, no, a Detroit, come lo dico? Dalle... <ride> no, scusa, scusa, Detroit, Detroit. Detroit, scusa, a Detroit non ho giocato, però Far Cry, a Far Cry 5 ho giocato. e il i rimandi, i richiami a, a, a un certo tipo di destra eh, ultraconservatrice americana sono evidentissimi. E, e il fatto che si neghi, che loro neghino poi, no, ma assolutamente non c'è nessun, eh, nessun intento satirico, è solamente un lavoro di, di fiction. Eh, e quindi sì, eh, fa un po' ridere, un po' ridicolo anche perché poi nel, nell'articolo di Polygon ci sono varie interviste a gente del settore che ha, 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 ha consentito a parlare per la, a fare dichiarazione per l'articolo sotto anonimato, quindi non vuole neanche rientrare off the record. Non eh, andare... il,
0: il problema poi è anche quello, cioè se tu guardi le interviste agli attori o ai registi del CIA, loro le direttive dall'alto sono non
2: fare spoiler però figa, possono parlare di tematiche no, no, <ride> <e> dice, <ride> dice poi anche come quanto sia diverso il mondo dei videogiochi rispetto alla, alla Hollywood che Hollywood è, è schieratissima a sinistra comunque però lì secondo me è anche c'è cioè, Hollywood
0: esiste da più di cent'anni, cioè è no, anche una situazione di maturità nel settore, di mille, di, sotto mille punti di vista. Rimane che sì, questo qua è un settore, come fa l'esempio nell'articolo, in cui Bethesda si becca delle controversie, perché, penso un po', usano i nazisti come cattivi.
5: Eh, e <ride> cioè Hollywood è pensata per periodo di censura, e liste di sceneggiatori, di attori, cioè con è così, si, sì. la, si è, è succata parecchie belle rotture di minchia.
2: Beh, sì, sicuramente fa parte del, eh, è tutto del fatto che è tutto frutto, è parte in parte è frutto del fatto che il settore dei videogiochi è giovane, quindi deve sviluppare, cioè deve venire a fare, a fare i conti col suo lato artistico. Secondo me, questo fa parte del suo lato artistico, ma secondo me
5: non è tanto solo che è giovane, ma è anche eh, una questione di riflettere i propri tempi. Perché quando Hollywood. C'erano i casini con la sceneggiatura, c'erano dappertutto, nel senso c'erano anche nella stampa, c'erano in un sacco di altri ambiti, più o meno tangente con l'intrattenimento. I videogiochi, bene o male, sono nati in un periodo in cui teoricamente potevi dire quello che volevi, in cui comunque non eri in tempo di guerra, non eri in tempo di… Oh, c'era giusto la guerra fredda, tra virgolette. Eh uh, Mm, non so come dire secondo me adesso in realtà eh, è più una questione di mercato cioè, sì, realtà...
0: no, aspetta io su, su questo tema qua la gioventù tra vivente del settore ne facevo più un discorso dal punto di vista di come se ne parla eh, sia dal sia dal punto di vista del pubblico che da quello della stampa cioè che secondo me son, ancora devono maniarne di, panno, di pagnotte non so come dire <ride> la, la conversazione proprio è giovane poi a prescindere da tutto il resto e, e quello secondo me limita un sacco anche da questo punto di vista eh, si sta anche molto si va a tentoni tante volte su, 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 su questo tema qua eh, che poi vabbè L'altro giorno ascoltavo un'intervista a, a Guglielmo del Toro che diceva Ha rotto il cazzo sto fatto che si parla di cinema parlando solo della trama, avete rotto i coglioni, il, il cinema e visiva, dobbiamo parlare di quello. Per cui alla fine ci si lamenta sempre dappertutto di come
5: si parla delle cose. Sì, sì. Vabbè, poi comunque posso ancora diritto a parlare un pochino oppure. Sì, sì, vai, 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 certo. Prima col pippone.
2: Hai <ride> <ride> esaurito i tuoi minuti.
5: Hai esaurito i tuoi minuti. No, nel senso, eh, volevo parlare un attimo della cosa della scena indie, diciamo. Nel senso, dove teoricamente ci si potrebbero permettere più libertà e dove mh, invece ci sono comunque in ballo anche le delle controverse, delle differenze. Nel senso. Um, penso sempre a un gioco che cito spesso perché è stato sviluppato in Italia dai Salta ragione che è, um, come si dice, Wills of Aurelia ed è un gioco deliberatamente politico che parla solo di politica e loro non hanno fatto niente per nascondere diciamo, la tematica del gioco ora, um, la loro posizione come studio, immagino che sia una posizione che magari seguono altri studi uh, o che sia arrivata loro da altri studi è che amano sviluppare giochi indie perché hanno dei tempi di sviluppo ridotti e quindi possono, volendo, hanno il potenziale per raccontare la realtà meglio perché possono essere più velocemente sul pezzo rispetto di giochi che richiedono 5, 6, 7 anni di sviluppo, quindi loro hanno fatto un gioco deliberatamente politico e hanno addirittura impostato i tempi dello studio e diciamo, la loro vocazione per poter essere, diciamo, eh, infilati nella contemporaneità. Poi, vabbè, il loro gioco parlava degli anni 70, però era comunque un modo per parlare di oggi. Eh, c'è, non so, anche Paolo Pedercini, che fa e ha sempre fatto art game deliberatamente politici, in cui comunque se la prendeva con il sistema americano, con, il mitare, con il sistema militare americano, con la politica attuale, facendo nomi e cognomi e quant'altro. Quindi esiste una frangia di sviluppo indipendente che parla di politica... esisteva anche, non so se c'è ancora quel sito Game Politics di qualche anno fa che seguivo che comunque teneva traccia di questo tipo di di esempi contemporaneamente però per esempio mi è capitato di lo lo, lo tiro fuori proprio perché mi è successo di recente cioè ho intervistato in remoto il team di sviluppo polacco di Memory of Files che hanno fatto praticamente questo gioco in cui tutto è diciamo teso a parlare del nazismo, dell'occupazione del, da parte delle truppe naziste della Polonia, di Varsavia e comunque okay. il ghetto ebraico e quant'altro, eppure, ora io capisco che non ci sono simboli nazisti, svastiche e quant'altro, però che okay, vabbè, quella situazione può essere particolarmente spinosa sotto molti aspetti, però mh, nel cinema, ad esempio, si possono rappresentare, cioè loro hanno fatto un gioco che rimanda tantissimo, storicamente, a scendere il tanto di... estetica in bianco e nero personaggi con tratti rossi però Spielberg parla di nazismo parla dello Shoah e di quant'altro cioè in questo gioco loro pur essendo polacchi pur avendo fatto un gioco che voleva parlare della loro città in quel momento storico lì hanno evitato ogni riferimento diretto al nazismo e la giustificazione che mi hanno dato nell'intervista era che volevano che il gioco fosse il più universale possibile che però mi ha puzzato un po' di evitamento nel senso Mm, volevano tenere il tono fiabesco perché la metafora dei bambini che vivevano una cosa i nazisti, quindi sono robot, cioè quindi è un dare un colpo al cerchio e uno alla botte, cioè facciamo il film per parlare, il gioco, scusate, per parlare di un tema politico forte, quindi lascio a capi di conciliazione e quant'altro, però poi non ne parliamo direttamente perché immagino magari hanno avuto problemi col publisher, non ne ho idea.
2: Boh, secondo me. Coi, uh, riallacciandomi a quello che ha detto Andrea un attimo uh, pr- fa, prima, un attimo fa que- che per evitare i merdoni secondo me gli indi hanno motivazioni in più per evitare di fare di prendere posizioni no. politiche di un certo tipo proprio perché hanno meno filtri quindi quelli che ti vengono a rompere i coglioni su internet e su twitter non hai il, il reparto PR che te li filtra e quindi magari non, non leggi un cazzo magari ti arriva solo il report giornaliero e quindi Uh, cioè è gente che ti viene a insultare a te personalmente quindi secondo me è più rischioso e da un certo punto di vista capisco se gli indie preferiscono. Uh, eh però prefer-
5: adesso siamo anche arrivati a un punto in cui come fai? Pesti una merda nel senso no, che è se però ah, mi, sembra sicuramente... che,
0: mi sembra innegabile che un indie abbia più, comunque più libertà di movimento nell'ottica del posso fare un gioco che parla di determinate cose e non ci devo per forza mettere 12
2: ore di sparatorie per, no, nettam- non... sì, è quello, hanno nettamente più libertà però hanno anche nettamente più rischio e cioè, li, ri, se scoppia il merdone è molto più difficile per loro fare damage control ma o secondo me questo è un'ascondersi da, uh, da un
5: po' ehm. del publisher cioè se il pubblico, però... per, per esempio quelli di uh, Semiani Non Morire, parlavano di politica in maniera esplicita e invece banalmente uh, questi, ad esempio il Milanoir, sempre ammirato negli anni 70, è vero, quello è un gioco action, ha una vocazione più legata all'intrattenimento, però in generale non ci sono riferimenti storici al periodo precisi. cioè anche in quel caso sono stati evitati quasi accuratamente, cioè, nonostante poi il gioco non ne avesse bisogno. Però non c'era nemmeno motivo per non metterli volendo, come cioè non dico svastiche o simboli espliciti, anche in questo caso si poteva toccarlo un po' più chiaro, però anche loro hanno scelto proprio di non contestualizzare il gioco in quel modo, non ess- pur essendo ambientato nel, nell'Italia degli anni di piombo. Cioè, mh, mi sembra che in generale ci siano o studi espressamente schierati, che si prendono i loro rischi, o che magari trovano dei publisher particolarmente interessati a divulgare un certo tipo di, di messaggi e quindi lasciano fare magari lasciano fare anche perché ci guadagnano, eh? non lo so, può essere benissimo oppure quelli che fanno i cerchi brottisti, cioè che parlano e non parlano determinate cose ed è sempre la metafora ed è sempre, sì sono i nazisti però no, ottimo, universale questa forse è la cosa che mi dà sempre un po' più fastidio pur cioè pur, pur, pur costa dando la cosa e basta perché poi ognuno deve fare i conti con le sue risorse e con i suoi limiti.
2: Sì, questo delle risorse è anche un altro aspetto della faccenda, perché nell'articolo di Polygon proprio dice come quando scoppia un merdone ci sia a livello di spese, proprio un aumento delle spese, perché comunque devi magari. Eh, ti rivolgi a compagnie specializzate nel diametro control per evitare, per distribuire comunicati o comunque devi aumentare la gente che lavora sul, sul fo- il tuo forum ufficiale perché hai un
5: influsso di gente che viene lì a romperti i coglioni oppure gente che ti filtra su Twitter, cioè... Beh, ma quello secondo me si ricollega proprio alla, a un discorso che facevamo a un paio di chiacchiere fa o non mi ricordo ed è sempre legato alla natura intrinsecamente riprodotto del videogioco che è ancora adesso. Nel senso, se ci fossero op- opportunità di sviluppo magari legate o m- meglio costruite con fondi pubblici, con meno, con meno vincoli commerciali, magari si potrebbe usare di più o essere anche più franchi, però nel più, più il gioco è prodotto, ovviamente anche il gioco india adesso è prodotto, e anche gli studi di india adesso fanno giochi medi che costano, eh, perché per esempio un l'industria si faceva i giochi in flash da solo 4-5 anni fa, 6-7-10 anni fa e quindi diciamo il suo rischio era personale tendenzialmente erano anche giochi scaricabili gratuitamente però se adesso fai un gioco indie sono quasi sempre in realtà gli indie hanno anche assorbito parte delle medie produzioni di qualche anno fa quindi alla fine i costi ci sono i compromessi ci sono si può parlare di indie fino a un certo punto bene su
0: questa pausa di, drammatica passiamo all'ultimo argomento. Ok. <ride> eh, che è l'ennesima tragedia di Spyware nell'ambito PC. Poi non dice vedi perché la gente guarda le console. Cosa, non ho seguito, l'ho visto passare su Twitter
2: il nome Red Shell, ma non ho seguito. Che minchia è? Red Shell. Allora, è, è scop- io l'ho visto che è scoppiato sul Reddit di Eternal. Il gioco di carte che c'è su Steam, che c'è anche su iOS e Android e Red Shell, però c'è anche su Magic the Gathering Arena ce l'ha, eh, che è un altro gioco di carte, combinazione e comunque un tot di altri eh, prodotti su P- per PC, fondamentalmente Red Shell è un spyware, chiamiamolo spyware, perché alla fine è uno spyware che eh, fa in modo che gli sviluppatori sappiano se chi ha installato il gioco lo ha fatto arrivando da, da click su determinati siti tipo pubblicità tu hai installato Eternal perché hai cliccato sul, sul sit, sulla pubblicità che hai visto sul Destructoid e quindi è un, un, un tool che serve agli sviluppatori per indirizzare meglio le proprie campagne di marketing per sapere da dove arrivano i videogiocatori come hanno eh, saputo tutte queste cose è un, un aggregatore di dati più o meno personali. Ovviamente, loro dicono di essere che, che rispettano la nuova, la, la recente GDPR, si chiama la normativa europea sulla, sulla privacy, che è entrata in vigore a, a, mar, a maggio un mese sì, sì, sì. e loro dicono di essere comunque di, di rispettare la normativa quindi in teoria, non raccolgono nessun dato sensibile, non raccol- nessun dato che è direttamente riconducibile a una persona in particolare, quindi sono tutti dati anonimi, perfettamente, però sono cose che comunque non c'è un opt in, non c'è un momento, qualcosa che tu nel momento in cui installi il gioco ti dice ah questo gioco include Red Shell che fa questo, questo, quest'altro, vuoi dargli il permesso? No, perché tu nel momento che accetti la deula del gioco, ok che accetti i vari tool terze parti, le varie del gioco, però questa cosa è un po' zona grigia, quanto meno... Anche perché poi non è semplicemente limitato, perché nel momento in cui raccoglie dati di click, di cose che fai, si va a a, a intrufolarsi in cose che fai quando non sei nel gioco, perché come fa a, a sapere certe cose? Cioè, è un po'... Eh, grigia questa cosa non è esattamente chiara come funzioni e quindi ci sono un sacco eh, un sacco di recensioni si su, sulla pagina di Steam pagina Steam di Eternal c'è un sacco di recensioni negative eh, rila- eh, piazzate recentemente proprio perché la gente che dice eh, ma che cazzo è Rachel, Rachel merda con eh, relazione eh, recensione negativa e, e quindi sì è un po' cioè eh, Se dovessi dire, io tenderei a dire che è un po' una, 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 una porcatina perché, comunque, è una cosa che non ti dice niente a nessuno. Eh, siamo ai livelli di eh, qual era. Racc- Quel DRM che faceva piantare i PC che qualche anno fa, che adesso l'hanno tolto. Vabbè, onestamente,
0: non ricordo. Era quello usato da Ubisoft, può essere?
2: Quello, era usato da Ubisoft, però non era di Ubisoft, era, no. una, era una terza parte. Mm-hmm.
0: Eh, non ricordo.
2: Veniva, eh, faceva DRM per, per vari eh, sviluppatori di videogiochi. Comunque, sì, siamo a quei livelli lì. Perché è una cosa che nessuno ti dice niente e, e che fa cose di cui tu non sa niente, ok, che raccoglie a loro dire, a loro dire dati eh, perfettamente anonimi, che, che rispettano la GDPR e tutto il resto, però nel momento in cui, eh, proprio a seconda, quanto dice la GDPR, l'opt-in deve, non è più l'opt-in è eh, di default, a meno che tu, tu non dica che non vuoi partecipare, cioè quello che dice la GDPR è che l'opt-in ora deve essere espressamente dichiarato, non puoi dire se non dice di no, noi lo prendiamo con un sì no, al giorno d'oggi adesso bisogna sempre dire qualsiasi cosa tu eh, voglia fare con i dati dell'utente devi chiedergli espressamente il il permesso di farlo, e loro non lo fanno tra l'altro non non ti dicono neanche cioè se non fosse stato stato qualcuno che è andato a trafficare nelle, nelle delle cartelle di videogiochi nessuno se ne sarebbe accorto perché è completamente eh, invisibile la cosa a meno che magari non ci sia tra, le, tra i crediti tra i riconoscimenti del software terza parte inclusi in questo gioco RacheL è assolutamente una cosa eh, per, i, per gli addetti ai lavori non è un tool tipo può, come può essere Havoc piuttosto che roba che quantomeno, una roba, è una roba che ha a che fare con i videogiochi e quindi ogni tanto gli, i siti videogiochi specializzati ne parlano questo è una roba talmente... eh, non specializzata che può andare in qualsiasi qualsiasi software alla fine non è una roba di videogiochi è è semplicemente un un aggregatore di dati che eh, dà appunto informazioni agli sviluppatori su come arrivano eh, al loro software gli utenti e quindi sì è, è abbastanza un po' una porcata questa cosa qua decisamente
0: Bene, sono sempre quei bei momenti dei DRM. Eh, mi mancava, era da un po'... Che non è è un, di
2: però diritti. non è un DRM questo, nel senso, però sì, è una roba tipo DRM nascosta. Sì, 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 sì no, un ok. Un sì. cazzo, sì.
0: <ride> Va bene, eh, allora ti prego velocissimamente, perché tanto comunque si tratta di segnalazioni di articoli, mettiamo i link nella scaletta sul, sul sito, eh, potete andare a leggervi, però eh, ho visto che hai messo queste tre segnalazioni che volevi buttare sì, lì. Allora,
2: la prima è un'intervista tre speedrunner su, su come hanno iniziato, perché lo fanno. Eh, il rapporto tra i vari speedrunner, quindi amicizia, rivalità, consigli piuttosto che una cosa o l'altra. E, ed è una cosa interessante, carina. Sono sì. tre. È un mondo, un mondo surreale che molti apprezzano, molti odiano. Ma ne abbiamo parlato di qualche sì, settimana, sì, sì. avevamo parlato tipo del record mondiale di Super Mario. Se non sbaglio, avevamo tipo, parlato di, del lavoro che c'è dietro, i, i frame, tutte Queste questi... cose. Sì, è una roba assolutamente surreale, perché è un modo di uh, uh, usare il videogioco, di divertirsi con un videogioco che è assolutamente diverso dal, da quello che, per cui è pensato. Avevamo anche, par- avevamo anche mostrato quel video di quel- dello speedrunner che andava dello svil- sviluppatore di Psychonauts, come si chiamano loro? Eh... Ah, oddio! Team Schafer, dai, quelli! Schafer, che era andato lì a fargli vedere che faceva una, run- una speedrun di-, di Psychonauts con loro lì, e loro che dicevano Madonna, ma cosa fai? Mi rompi il gioco! <ride> e, qui è... e quindi sì, è una roba molto biz- bizzarra. Poi loro sono specializzati in gioco in giochi differenti, quindi non sono eh, tipo fanno blindati una roba, una roba assurda, inside, quindi sono anche giochi che dici, ma veramente ti viene da pensare, va le speedrun le fanno solo sui giochi più famosi, popolari, invece no, cioè, cioè qualsiasi roba che è speedrunnabile, loro la speedrunnano eh, anche per magari gente, decine di di Uh, spettatori su Twitch uh, piuttosto non, non so, magari è gente che lo fa proprio, cioè, a quattro stronzi che li seguono e loro lo fanno comunque. Eh, è una roba interessante. Cioè, interessante alla fine, se non me ne frega un cazzo degli speedrun <ride> è davvero <difficile ride> <probabilmente> queste interviste. <ride> <ride> <praticamente> <ride> <per quel senso ride> piccolo, se non vi interessa l'argomento, non è interessante. <ride> no, perché comunque è una, è una roba talmente di nicchia, eh, così, cioè a me affascina non, non interessa di per sé la speedrun però affascina come fenomeno come interpretazione del videogioco che può essere anche fuori da, da un certo tipo di canone se vogliamo eh, però sì, è una roba che non farei mai non, anche perché poi c'è un livello di preparazione di, di ripetizione quanto cazzo ci devi giocare a un gioco per speedrunnarlo a livello eh, competitivo cioè per essere tra, tra i primi o comunque per essere una... Do, entro, quanto, entro quanto viene considerato una speedrun? Se lo fai entro il 10% perché poi c'è anche questa cosa qua e quando è, è che è considerata una speedrun? o semplicemente ci hai messo poco perché hai, hai saltato tutti i dialoghi cioè, eh. però sì è affascinante di per sé. ah,
0: no, no indubbiamente, indubbiamente poi eh, cos'è una retrospettiva su Apocalypse il gioco per Playstation 1 quello con Bruce Willis esatto sì,
2: che è interessante perché il gioco di per sé cioè, eh, chi se lo ricorda cioè è un gioco era un gioco, la cosa, era un gioco che eh, doveva essere, inizialmente essere creato come un buddy game cioè uno giocava con Bruce Willis e un altro, e l'altro giocatore giocava con, con un altro personaggio. E loro poi si sono resi conto come, sì, ma se giocano, se giocano in due, alla fine tutti vogliono giocare come Bruce Willis, ovviamente nessuno vuole giocare come lo stronzo eh, creato per la, appositamente per l'evento. E comunque lo sviluppo del gioco era stato piuttosto complicato, e a un certo punto si sono resi conto che non avrebbero pubblicato. Quindi Activision ha, dato il, uh, ha tolto il, lo sviluppo agli, al team che era in... Che, era, che ci stava lavorando che adesso non mi ricordo dove, chi è che è eh, però l'ha dato a Neverpot che mm-hmm. sono quelli che avevano appena finito lo, lo sviluppo, il port di MDK per PlayStation e poi sono quelli che hanno fatto che sono diventati famosi per i vari Tony Hawk eh, certo, sì. eh, e loro gli hanno dato guarda avete sei mesi per fare sta roba qua e loro ce l'hanno fatta cioè sei mesi per, per finire un gioco che chissà in che condizioni era ed è interessante perché poi ci sono vari sviluppatori. intervistano Cammarata si chiama Aaron Cammarata level designer di Apocalypse e quindi è interessante il gioco è uscito nel 98 ottobre 98 quindi loro ci hanno lavorato praticamente da inizio 98 fino all'estate più o meno perché poi la gold a seconda dei tempi comunque si sì. ci, fa- ci hanno lavorato sei mesi per finirlo e ce l'hanno fatta quindi Neversoft si è guadagnata poi il, il, cioè la reputazione per lavorare poi sui su, sui vari Tony Hawk e, bene, bene, e è con Tony Hawk uh, di, 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 di varie cose lo, lo sviluppo no? anche questa è una roba interessante questa è già più una roba più, meno di nicchia quindi deve, sì, più... se vi diciamo fondamentalmente questa è già una roba più interessante
0: potrebbe essere un episodio della nostra rubrica dei post mortem sul set sicuramente più da appassionati invece c'è questo pezzo di Gamasutra gli ho dato un'occhiata prima sull'evoluzione
2: di Fortnite dell'interfaccia utente è una roba super specifica tra l'altro Peduzzi Andrea, eh, qui c'è un un sacco della della psicologia che c'è dietro la user experience e il come viene progettata il feedback tra, tra giocatore e sviluppatore e tra sviluppatori e sviluppatori in base al feedback ricevuto, eh, perché poi eh, i responsabili del, della, della, della user experience non sono possono essere anche gente che, non, ha, che non, non sa programmare, quindi magari è solo gente che, che sa interpretare il feedback a livello psicologico, perché magari è gente che è laureata in psicologia, però non, quindi deve essere gente che è capace di comunicare agli sviluppatori in modo che gli sviluppatori possano poi convertire, trasformare questo feedback in informazioni utili e roba che può essere trasformata in miglioramenti per la user experience c'è tutto un, un, tra l'altro tra gli intervistati c'è Ben Lewis Evans che ha parlato alla GDC 2018 18, che magari l'avete visto non, non so se no. ce l'avete no. Ricorda qualcosa? L'avete visto? No. Una Sega, proprio. No, vabbè, magari è una roba talmente specializzata che anche voi avete detto, ma che cazzo è sto qua. Il talk che ha fatto la GDC era To Earth is to Play, Human Error, and Game Design. E appunto parla di come, di come la user experience debba essere, cre- essere creata in modo che non devi frustrare il giocatore, però non gli devi anche rendere la vita troppo facile, perché comunque c'è anche qualcosa di il giocatore può imparare dal, dai suoi errori quindi devi fare in modo di creare situazioni in cui l'errore avvenga però avvenga in modo non frustrante che insegni per dire un Dark Souls, un demon Souls che ti insegna a giocare facendoti morire ripetutamente Quello è, un, è, un, è un, a livello di user experience è un lavorone perché comunque se continui a giocare non tanto muoia così tante di vol- volte di seguito è eh, testimonianza dell'ottimo lavoro fatto a, a, da questo punto di vista dagli sviluppatori. E c'è proprio un, un'intervista piuttosto lunga, però è parte di un, uh, di un, uh, di un video de, su Twitch, perché ne hanno parlato su Twitch, il video dura, aspetta che... Eh, un'ora, ah no, un'ora, neanche tanto, pensavo che durasse di più, il, il, ovviamente è in inglese, quel, quel, l'articolo più camato tra una trascrizione condensata. E poi parlano appunto di, perché poi adesso Louis Evans è lead della UX, della User Experience per Fortnite. e Quindi parla di come appunto queste cose le hanno imparate, le, le, usate, le hanno imparate per Fortnite, come vengono eh, applicate e tutto il resto. E anche questa è più speciali, specifica, quindi è proprio una roba più, molto specifica dello del sviluppo di videogiochi. Eh, però, sì, è una, è una cosa che non, di cui non si parla è una di quelle cose che succedono dietro le quinte, che, eh, che fai e, e, e con cui interagisci senza, senza rendertene conto, perché comunque è una roba che è davanti a te, però anche te, tutti i meccanismi sono dietro, sono nascosti. E, e quindi è, cioè è divertente secondo me. Cioè è, divertente, oddio. <ride> è interessante leggere eh, queste cose qua. Eh, perché so, sono aspetti dello sviluppo dei videogiochi video- 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 di cui non si parla molto spesso però sono estremamente inter- importanti al giorno d'oggi va bene va bene
0: allora al volo uh, StoneShard non credo di averlo perché la, la, la micro sezioncina delle segnalazioni crowdfunding Kickstarter, ma questo StoneShard non ho la minima idea di cosa sia non me lo ricordo io <ride> Vabbè, comunque qualcuno ha messo in scaletta Stonsher perché è un roguelite uh, RPG uh, di Ink Stains Games che ce l'ha fatta, vedo 101.000 dollari su 30.000 quindi bene, bene così un uh, mix di Diablo Banner
2: Saga e Darkest Dungeon così, proprio
0: a cazzo
2: il <ride> <Altro ride> e... prologo è già disponibile disp- uh, scaricabile per, gratuitamente, vedo sì, sì, si può provare il prologo quindi insomma anche questa cosa è importante sì, è... Sì,
0: sì. è piacevole no e poi segnalo che eh, il 2 luglio eh, verrà lanciato il kickstarter del nuovo visual compendium serie di libri che io apprezzo sempre molto e sarà quello dedicato al Sega Master System quindi chi ci tiene poi si sa che quando vengono lanciate le campagne di kickstarter c'è un numero limitato di gli, gli early bird, early bird sì. esatto, che puoi spendere un po' meno per avere una roba che poi invece costa un po' di più insomma. quindi Sappiatelo se volete essere fra gli early bird il, il 2 luglio. Presentatevi alla cassa <ride> per pronti a spendere
2: con la carta di credito. <ride> uh,
0: poi, allora, uh, la sezione conclusiva della gente rosica. No? Una, una raffica di sbavate così da lanciare. <ride> C'è stata la sbavata post E3 perché Ubisoft ha annunciato questa cosa di questa collaborazione con Hit Record, che è quel progetto di uh, Joseph Gordon Levin. Uh, che era parto- partita con una cosetta piccola in realtà diventa una roba abbastanza grossa in pratica è un far collaborare assieme gente da tutto il mondo che produce pezzetti di opere uh, che vengono raccolti, tipo non so facciamo un, un video e c'è uno in Wyoming fa una texture uno a, Ca- a Catanzaro fa <ride> un, una ruota e uno fa la, la, la voce narrante tutti i pezzi presi in giro che vengono messi assieme per provare a fare progetti che se poi vanno a compimento e generano del guadagno questo guadagno viene diviso fra tutti quelli che hanno fatto qualcosa che è stato utilizzato nel progetto ovviamente scalando in base alle dimensioni della collaborazione eh, questa cosa qua è stata abbracciata da Ubisoft per Young Good and Evil 2, l'hanno annunciato conferenza, eh, hanno aperto le porte all'utenza per dire che se volete creare cose da mettere nel gioco tipo i cartelloni che appaiono per strada per il momento è abbastanza limitata a... sì, a... è una cosa
2: molto specifica e molto limitata proprio perché cioè, eh, se no una tonnellata di roba poi soprattutto c'è comunque loro
0: stanno sviluppando il gioco è chiaro che puoi far fare delle cose estetiche poi si può ragionare magari non so pezzi musicali anche magari ed è scoppiata la polemica perché durante la conferenza non è stato minimamente detto se eh, la gente che produrrà contenuti verrà ricompensata e allora poi Joseph Gordon-Levitt ha detto no assolutamente noi con HitRecord paghiamo sempre Eh, abbiamo pagato dice dal 2010 circa 3 milioni di dollari e quindi in pratica il, il meccanismo sarà sempre quello loro una base di mi pare 50.000 dollari per questa prima fase eh, dal da, da,
2: momento da... il record ha messo da parte
0: 50.000, 50.000. esatto e eh, tutti possono partecipare e produrre roba ah. e il funzionamento è sempre quello nel senso tu produci una roba non lo sai se verrà utilizzata se viene utilizzata, vieni pagato e quindi comunque c'è la polemica perché dice la gente lavora gratis la maggior parte
2: della gente lavorerà gratis perché non verrà pagata perché la sua roba non verrà utilizzata, suppongo eh sì, secondo me ci sono vari, vabbè, vari problemi in questa cosa qua. Uno è fondamentalmente la, la cifra ridicola che viene messa a disposizione, perché 50.000 dollari è neanche, come dice l'articolo, non è, è meno del, della, del, dello, medio, dello stipendio medio di un junior designer. Sì, cioè, ho capito, ma per un anno intendi? Sì, è lo stipendio annuale medio
0: meno. Okay, ok, però perdonami, qua stiamo parlando di. Allora, cioè, noi non sappiamo la quantità di materiale che verrà. che deve essere prodotto con quei 50.000 dollari. Appunto. E, e sì. magari, magari ha senso. cioè, nel senso, magari ha senso il quantitativo di materiale che verrà prodotto, non c'è, cioè, non ne ho idea,
2: sì. però non è neanche. c'è anche il problema di eh, quanto poi la gente riceverà, perché comunque. Loro dicono che la, la proprietà rimane la proprietà di quello che crei, rimane a te. Sì. Però non, la proprietà non è del prodotto finale non è tua, è di chi lo usa. Quindi, se tu per dire fanno una canzone, nella canzone usano il tuo ritornello, il ritornello è il tuo, però i diritti della canzone vengono, vanno a chi poi la usa in, nel, nel, nella sua compless- eh, complessivamente. tu ricevi una percentuale in base a quanto... E poi come cazzo viene calcolata la percentuale? Quindi quanto dura la canzone, quindi il 10% è il tuo ritornello, quindi ricevi il 10% di quanto ha generato? E' ancora ancora più complicato in questo caso perché c'è una una cifra fissa che è quel 50.000 dollari, quindi oltre quei 50.000 dollari al, al momento... Non, 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 ci, non ci dovrebbero andare
0: no, è chiaro, però sai il discorso è dire 50.000 dollari è meno di quello che prende un junior per un anno ho capito, però nel, nella stragrande maggioranza dei casi qua, quanto effettivamente lavorerà il singolo se si parla di faccio un pezzetto di eh testo. no, ma anche
2: quello cioè non è, non, ci sono troppi al il, momento il problema tro- 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 è tro- se-
0: è che ci sarà una valanga di gente che lavorerà gratis per il semplice fatto che produrrà roba che non verrà utilizzata. però lì è anche esatto. un po' la natura del progetto. Cioè, lo sai, sai che tu ti proponi gratis e se la tua roba viene scelta, viene pagata. Cioè.
2: però l'altro, l'altra faccia della, della, della medaglia è che, che è quello che viene considerato, cioè il, il, il request for proposal, quello quella, lo speculative work, quindi quello in inglese che praticamente. La, uh, un'agenzia mette: ah, mandateci dalla, della, i vostra, la vostra roba. E se c'è qualcosa che ci piace, magari ci facciamo del lavoro. E quindi mm. tu fai del lavoro partendo dal principio che magari non lavori. Eh, che Tu fai, ti fai un culo così, magari per, per, un, per un propo, una proposta, un qualsiasi, qualsiasi sia l'ambito che generalmente è l'ambito creativo. Perché comunque ovviamente questa cosa del questa proposta non esiste nel. nel Fru- dal fruttivendolo piuttosto che dal <ride> il muratore, fa, il prova muratore. mettere eh. mette giù tre mattoni con un po' di calcestruzzo lo manda e vede se glielo prendono eh. Rip, fammi, riparami un, uh, un, uh, un lavabo e poi mandami il video e magari ti, 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 ti chiamo a, ri- a riparare il mio cioè, non esiste nelle, eh, questa, que- queste forme di di sfruttamento perché poi alla fine sono che esistono solo nell'ambito creativo per qualche motivo e, e quindi sì c'è anche questa cosa qua che viene considerata una forma di work. perché praticamente tu fai un lavoro per una cosa che non hai detto che, ti verra, per cui, che verrà presa e per cui verrà pagato quindi e sì, c'è quindi anche la
0: non lo so cioè adesso sto guardando la pagina dove dice quello che devono fare sostanzialmente fanno un paio di canzoni un po' di musica e, e qualche poster qualche manifesto
2: cioè secondo me se no, è poca anni. roba, sì, però boh, non, il fatto che comunque... Cioè, secondo no, me, i mila
0: un... dollari non sono un problema. Il problema, se vuoi fare una questione di principio, è proprio il concetto di metterti a produrre roba senza sapere se ti
2: verrà pagata così eh. per la gloria. E anche poi il fatto che Ubisoft, una compagnia che spende così tanti s- soldi per lo sviluppo, faccia una roba del genere che... Conoscendo Ubisoft e figurati se lo chiamo, chiediamo a poco con lui sfondiamo una porta a <ride> porta, figurati se non è per sfruttare la gente e farsi fare asset a poco, a poco prezzo.
0: Mm. Oddio, oh cioè. sì, ma cioè, non credo che Ubisoft abbia problemi a farsi fare a poco prezzo dal suo studio gli asset per il gioco. È una mossa per, che magari può avere avuto un contraccolpo negativo, però secondo me è una mossa. Coinvolgiamo la community e, e coinvolgiamola comunque in una maniera che alla fine fa sì che se utilizzeremo quello che producono glielo paghiamo anche.
1: Era una C'è mossa disperata per evitare di affrontare il fatto che Beyond Good and Evil 2 è praticamente inesistente <ride> Vabbè, l'hanno, puntata, non ci l'hanno puntata su un altro argomento un argomento anche abbastanza inutile e, e un argomento inutile per inciso portato in avanti da una star di Hollywood e hanno cercato <ride> di svicolare sull'argomento così brutalmente no, sì, loro magari delle... speravano
2: di generare del del PR positivo con questa è, è quello roba qua, e, e
0: invece sì sì è un tentativo di fare buzz di fare community, il gioco è adesso è ancora un prototipo e secondo me è impossibile che si veda prima della Max gen però magari sbaglio
1: eh. sì eh. sì perché riguarda Ansel un, un vuol dire qualità <ride> <ride> ah proposito poi <ride> Wild che fine ha fatto mm. <ride> Smell clown, gli mettete, allora, il, quello... gli mettete il naso rosso, lo vestite da melanzana. Avete fatto un game designer.
2: Ma magari eh, aiuta, eh, come si chiama quello di Castlevania, a finire il suo gioco? Vabbè,
1: allora, ma Igarashi lo Igar- finisce. Igar- Igar lo finisce sicuramente, prima o poi lo finisce. Almeno è già uscito anche almeno il prequel. Fatto, vero, da... sì, sì. Ah, ah, però
0: okay. è... sì, sì, sì. Sì. sì, lo finisce, Poi magari sarà una merda, però lo finisce. Però, <ride> lo finisce. <ride> va bene, dai, dai, avanti, avanti, avanti c'è cioè, il litigio questa è una roba,
2: cioè, il, il, questa il litigio è una roba fra i nerd e i nerd pieni di soldi vabbè, sono tutti due nerd pieni di soldi in effetti, se vogliamo sì, no, sono i nerd che, che, che litigano praticamente Star Citizen ha fatto uscire una, una nave, un'astronave nuova che costa 112 sterline per comprarla, tra l'altro e... e design le, i giocatori di evo online hanno notato che è molto 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 simile alla, all'astronave che in ivo in, in online si chiama venture e in star citizen si chiama vulture quindi anche il nome è piuttosto simile <ride> E vabbè, poi vabbè, hanno incominciato a litigare su Reddit, poi ci sono stati i meme su Twitter, anche CCP, CCP, cioè gli sviluppatori di Ivo Online hanno pubblicato i meme. Il, il twitter ufficiale di online ha detto che la, la for, dicono che, la, che l'imitazione sia la forma più sincera di a, a, adulazione o di ammirazione e quindi sì è un po' bizzarra questa cosa qua perché comunque effettivamente sono diciamo, per usino, usarlo nel f sono molto simili per non, di, per non dire che sono praticamente spiccicate per sono persino si, hanno la stessa tonalità di giallo anche su, sulle varie pezzi quindi anche a, a livello di colore sono praticamente, identi, praticamente identici che poi sia stata una scopiazzatura d- deliberata o no cioè è un processo all'intenzione impossibile da saperlo eh, quello che si vede è che sono piuttosto simili effettivamente poi alla fine non è che non, non, non ci sono non ci sono strascichi, strascichi strascichi legali non ci sono uh, cause in, in, uh, in tribunale c'è cioè solo un po di presa per il culo tra le varie eh, tra le varie commu- tra le due community tra cui in cui sono, ci sono, sono anche messi un po in mezzo gli sviluppatori, però alla fine non è niente di, di grave anche se poi alla fine eh, su ovviamente su Reddit le cose sono andate anche un, po su, un pochino sul pesante ci sono state varie accuse quindi vabbè, l'internet che, che fa l'internet di merda quindi si sono comportati un po' di merda però alla fine sì, eh, la cosa in sé è abbastanza boh, bizzarra comica per certi versi perché sono veramente guardate il cazzo di immagini <ride> sì no in effetti ho visto e invece questa cosa <ride> di, di Simmetra che era questa... di simmetra, la, gente, la gente era rosicato appunto perché era accessibile eh. Ma se, io l'avevo messo perché a me piaceva eh, l'articolo l'avete letto? Tu, perché sì se, ho dato un'occhiata l'ho letto parla un di Simmetra perché Simmetra eh, veniva eh, considerato è un personaggio che a livello competitivo non lo usa mai nessuno. Cioè c'è, c'è la League di Overwatch e non lo usa mai nessuno. Non è mai stato usato. Perché non è, non è particolarmente potente, non è particolarmente utile. Però ha un'arma che praticamente eh, è un raggio che si aggancia al nemico e finché il nemico rimane eh, entro la portata dell'arma, l'arma rimane il raggio rimane attaccato. Anche, e no, Rimane attaccato non c'è bisogno che il tuo mirino rimanga sul giocatore anche se il mirino è spostato a destra e il giocatore è a sinistra finché nel tuo angolo visivo ed è in portata il raggio rimane attaccato e fa danno e quindi nella community hanno skill simmetra il personaggio da va vaffanculo stronzi paparabà. quindi è un personaggio scarso che però quando lo usi ti, ti venivi anche insultato quindi c'era questa situazione abbastanza eh, e non venivi insultato perché dicevano ah ma che personaggio di merda non serve a niente, no è, è un personaggio di merda scarso che però se lo usi è troppo potente quindi c'era questo controsenso e questa situazione un po' assurda quello che secondo me l'articolo eh, è un, aspe- un aspetto dell'articolo che secondo me è molto interessante è questa cosa che di togliere i personaggi eh, che i giocatori più scarsi comunque possono utilizzare. E che è interessante, perché comunque in questo genere di giochi c'è, c'è anche spazio per chi non è fortissimo, per chi non fa lo, lo shot da 100 metri eh, su un personaggio che corre a, a velocità eh, siderale. Quindi, cioè... Ve, la critica perché eh, l'autore, l'autrice, non so se l'autore o l'autrice, non mi ricordo, no, Jay Castello è un un ragazzo, un uomo e dice perché togliere tutti i personaggi che permettono ai giocatori anche che non sono dei fenomeni di partecipare, di divertirsi perché stare a sentire eh, le sezioni più tossiche della tua community che insultano e tutto il resto, quando poi questo personaggio non usa veramente un cazzo di nessuno e lo cambi perché poi hanno cambiato l'arma, gli, gli cambiano l'arma e la fanno in modo. cioè che diventi un'arma che, 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 bisogna, che bisogna essere cap- quantomeno capace a sparare un minimo. E, e fa, il, vari, eh, fa anche il paragone con Mercy, che è un altro personaggio, che tra l'altro. Fa un po' di etrologia perché sono entrambi personaggi donne, sono entrambi supporto che tendenzialmente sono il, le classi che vengono associati al, ai giocatori femmi- donne, che quindi vengono insultati anche per quello, c'è anche un, un, una spes- un aspetto miso- miso- di misoginia in tutto questo casino. E, e anche Mercy er- era stata... Veni- stata criticata perché era troppo facile da usare però troppo eh, anche lei era troppo facile da usare però era comunque troppo potente quindi se lo, se lo usavi eri scarso però era comunque potente il personaggio quindi si creava anche, anche stavolta questa cosa qua o, 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 o è scarso il personaggio o è potente decidetevi quindi veniva sempre questa situazione un po' assurda e la cosa interessante era, secondo me è soprattutto il fatto che, che, che i videogiochi eh, di que... Overwatch permetteva a tutti di trovare un personaggio comunque che ti permettesse di partecipare e giocare. Nel momento in cui cui li togli, perché non vuoi che ci giochino anche gli scarsi, è un po' una situazione assurda. Anche perché è vero, eh, questa cosa, cioè, invecchiando anche... non sarò più un fenomeno, non lo sono, sono mai stato, però giocare agli FPS online diventerà sempre più difficile. Quindi anche divert- sarebbe bello pensare che ci sarà per me sempre un personaggio per chi ha i riflessi lenti o comunque non è bravissimo a, sperare, a sparare, però può fare dell'altro, partecipare in un altro in qualche altro modo al, al gioco e essere comunque utile. Uh, però sì, boh... Mh. L'articolo è interessante. La butta un po' sull'aspetto del social justice warrior, warrior, nel senso che si butta un po' su questa cosa della misoginia, che che è possibile, eh, a pensare male, spesso ci si azzecca, quindi è anche possibilissimo che ci sia questo aspetto della faccenda. Però... È un po' è, sono opinioni della, del, dell'articolista che magari qualcuno potrebbe trovare, cioè non essere d'accordo perché non, sono, non ci sono prove, sono assolutamente sono solo, 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 solo sue supposizioni, non c'è niente a supporto de, di questo affare qua. Di questo aspetto qua, chiaro, chiaro, chiaro. Eh, era un pezzo che Bethesda non
0: faceva causa a qualcuno.
2: <ride> e no, tra... fatto... no, 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 vabbè, eh... vabbè
0: cioè, ma dai, ma andate a fare cos'è? L'hanno fatto causa perché il gioco mobile di
2: Westward, ha copiato da Fallout è Shelter è molto simile a Fallout Shelter e quindi Bethesda ha fatto causa a Warner Bros. E eh, vabbè, giustamente. <ride> Proxy alla fine è, cioè, fa ridere che... l'ennesima causa di Bethesda, giustamente. Sì, perché è, loro lo chiamano a blatant rip-off, quindi una, 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 una coppia spudorata. Eh, tra l'altro io, quando è uscito Fallout Shelter, non, non ci ho giocato, quindi ho Letto di chi ci aveva giocato, però non, non mi aveva preso perché è, è stata una fresinesia che è giocata, che è durata tipo quelle due o tre settimane, come succede spesso nel mondo dei videogiochi: tutti che ci giocano per, per, per una settimana e poi che di colpo ci smettono di giocarci tutti. E io non l'avevo neanche scaricato, non aveva preso sta cosa qua. E quindi non so, non è, non, ancora meno ho, ho scaricato quello di Westwood. <ride> che non sapevo neanche esistesse il gioco mobile di Westworld, però esiste e a quanto pare è molto simile a Fallout Shelter e Bethesda ha fatto causa a Warner Bros. No.
0: Ma il vero capolavoro sono i giocatori di Mario <ride> Tennis <ride> <e> <ride> sì. che vogliono il, rif- il risarcimento perché non è possibile nel gioco giocare con una struttura realistica di game. Sai cosa triste?
1: Non sono tristi loro, è triste che una testata debba riportare determinate cose. <ride> facendo, facendo. Tra l'altro, test- l'articolo
2: è molto lungo. <ride>
1: facendo dei mogugni dimenticati di Reddit, <ride> e non è il primo che la suddetta testata, che non voglio citare. Ha
2: messo il link a Eurogamer, su
1: ah beh, io, eh, tu, tu lo dici. Io non lo dico <ride> su detta testata, che per noi, per noi dove, è dovere
0: menzionare le rosicate.
1: Su detta <ride> testata, che da molto tempo fa abbondantemente schifo. Mi sottolineo, abbondantemente schifo. Eh, continua ultimamente cioè, ce l'ha col dagli a Nintendo così a cazzo di cane perché gli gira il cazzo e, e, e parte per la tangente. Eh, quello lì non è, non è giornalismo. Cioè, non è che prendere il corriere del mentecato e farne un pezzo in merito vuol dire fare informazione. Eh, Se sì, piuttosto che scrivere una notizia stupida, non scrivere una notizia. Questa è la regola aurea, dovrebbe essere tale. Questa è semplicemente una notizia stupida. Come la notizia stupida che sta uscendo del tipo Ah, in Super Mario Odyssey qualcuno sta cercando di hackerare il codice e mettere delle immagini porno nei palloni. È una <ride> Profondamente.
2: <ride> Ma a me sembra che prenda abbastanza per il culo chi, chi chiede anche il risarcimento, perché lui, si, l'articolo dice, in tennis funziona così, in Mario Tennis Aces per qualche motivo non ti permette di personalizzare le regole, quindi puoi solo giocare con le sue regole personalizzate, che quindi le partite sono molto più rapide perché devi vincere tre, tre, tre giochi per per vincere un incontro, quindi le partite sono molto molto veloci no? No, ma voglio,
1: voglio vedere se che ti capiti online con il mostro di bravura e ti devi fare al meglio dei 5-7 e subirti no, 6-0, ma aspetta, 60 aspetta. che aspetta. divertimento è
2: il, quello, la, quello che dice l'articolo è che dice che è, è strano che non ti permetta di, per, di personalizzare le, 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 le regole che magari dice, voglio fare qualche, una partita più lunga, uh-huh. fammi cambiare e lo puoi fare contro le, la CPU eh. Cioè, contro la CPU, le regole sono più lunghe. Puoi giocare anche le regole più lunghe. Invece, se giochi online, a quanto ho capito, c'è solo la versione
1: più rapida. Beh, che... Ti ho appena spiegato il perché, perché se ti capita il mostro di bravura e ti ah, fa No, il cioè di zero perché? è normale no.
2: La cosa assurda è che c'è gente che abbia, appunto, eh, che, che,
1: che abbia provato a chiedere il risarcimento per questa cosa qua. E perché o non leggono le recensioni o le recensioni non si soffermano affatto su degli aspetti come questo, che sarebbe anche il caso di spiegare ogni tanto, piuttosto che scrivere delle recensioni come sono state quelle di Mario Tennis in anticipo, senza aver provato l'online perché se verranno chiusi e con l'unica esperienza online basata sulla beta. Sempre e- a citare la stretta attestata del cazzo. quando ci sono i giochi online per playstation 4 dice sospendiamo il giudizio, lo recensiamo quando aprono i server e quando arrivano i giochi nintendo i giudizi cambiano per la
5: suddetta testata del cazzo è peccato che Giuseppe non si è fermato fino alla fine
1: (ride)
2: perché lui ha giocato eh beh, sì,
0: lui sì, ha fatto la la, e ha anche osservato
5: dicevo. questa faccenda dei server online sì, sì. Esatto, ma è lui Mario Kart ma... Guy 27
0: quindi. È... No, è lui lui, lui ma... ha fatto la recensione per noi senza aver detto ancora perché voleva aspettare di provarlo online e poi ha fatto anche la polemichetta su Facebook per i siti che invece hanno dato il aggiungo,
1: aggiungo, aggiungo un'altra cosa il fatto che l'ha fatta con fossetti N- Nintendo ti abbia dato l'NDA per pubblicare la recensione non significa che tu debba andare contro la tua presunta, perché in questo caso, per la suddetta testata è presunta, deontologia professionale. Eh, no, eh vabbè, ma
5: lì si sa.
1: Fermo restando che poi, al day one, è uscita proprio una patch per l'online.
5: Deontologia te... professionale che con la nera ha dimostrato in maniera, peccato veramente che sia uscito. Eh, vabbè, Fermo,
1: telefoniamo il cefo... <ride> telefono. <ride> C'è qualcuno, no. sapete, che ha scritto le recensioni dicendo di aver provato la componente online e aver provato come componente online soltanto la beta. Grandissimi.
0: è Pi- Più di uno, ma più che altro è buffo vedere, cioè, vorrei capire quali sono i criteri in base a cui... Perché, voglio dire, le stesse testate che magari sono uscite con la recensione, col voto, senza farsi nessun problema, eh, con altri giochi invece hanno detto no, aspettiamo di aver provato l'online. Boh, cioè nel senso, magari io non ci ho giocato ma in realtà lo conosco a malapena per cui non lo so però mi piacerebbe capire il criterio perché alcuni giochi si meritano questo trattamento e altri no
1: no, eh, sì, di fatti voglio dire, eh, o fai, un, o è inutile utilizzare due pesi e due misure o utilizzi un criterio coerente di valutazione o eh, la smetti <ride> la, la smetti okay. ti dai yeah. all'ipica eh, yeah, no, e, e cambi registro e, e, e spieghi semplicemente che il suddetto criterio di valutazione non è valido per alcuni giochi in base a quello che ti gira il cazzo perché è così, per Street Ma... 5 si è aspettata la spettura dei server, la suddetta testata. Eh, che... Eh, che so, eh, per un FPS competitivo non si sono messi a dire guardate la recensione la facciamo perché abbiamo provato l'online con quattro cialtroni della stampa specializzata, hanno aspettato che i per aprissero al pubblico e via discorrendo. Sì, di questa, eh,
5: eh. Secondo,
0: secondo me è una questione, sec- nel senso, a prescindere dallo dello sbagli- giusto o sbagliato che sia, provo a immaginarmi il ragionamento che c'è dietro, probabilmente lo si fa per i giochi per cui si ritiene che la community online Abbia un grosso peso, evidentemente si ritiene che non ce l'abbia. Su
2: eh stavo per anch'io Ma in, ma sì, dai, ma in, in effetti, abbiamo in abbiano sottovalutato.
0: Eh,
5: testi due, testi, scusa, scusa, vai
2: no. Che vuol dire che secondo me è anche possibile che abbiano so, sottovalutato l'importanza della componente online per Mario. Eh, ma perché, Mario, Kart in Haces, realtà, poi, per dire, se, Mario se, Tennis e io. Se tu dovessi
1: valutare bene la componente online, ci sono moltissime dinamiche, moltissimi pesi, moltissime differenze. Che emergono sulla lunga distanza e dovresti sempre stare lì a scrivere dei pezzi. Eh, no, è chiaro, sì, sì, faccio, faccio un esempio e eh, sono, sono eh. Eh, lo so. Il bilanciamento che so dei personaggi di un picchiaduro emerge sulla lunghissima distanza. No, quello,
0: quello ormai è vero, ma poi c'è cioè, patch, il ribilanciamento. Ma neanche solo per, per, per i picchiaduro, sono l'esempio per eccellenza. Ma è pieno di giochi che cambiano tantissimo. anche per
5: mettere
1: o cartotto a determinate dinamiche, eh, no? È chiaro che fa quella componente culo. Che ha un peso, eh, non, ma, è... Cioè,
2: non è neanche semplice. Per, comunque, per i siti, per dire cioè, OK, se non usciamo quando, è, eh, quando escono tutti, chi se non cula il nostro articolo? Cioè, Vabbè, alla fine,
0: anche eh... cioè, se non metti il voto intendi?
2: No, anche se non esce proprio l'articolo. Cioè... Beh, ma poi, beh, io quello che sto
0: dicendo è che con molti giochi la gente esce con l'articolo senza cioè la recensione in divenire, la recensione incompleta. Sì. Eh, mi
5: ricordo per dire Destiny, il primo Destiny aveva inaugurato un po' questa.
0: No, ma si fa da. da, no, da no, no, da no, certo, prima. però
5: diciamo che lo ricordo come una cosa che è stata un po' seguita da quasi tutti i siti.
0: Sì, sì, Beh, sugli MMO per dire si fa da
5: tantissimo sì. tempo. Ma... Vabbè, ma lì, lì sono. Son... Sì, ma gli MMO vivono esclusivamente di online. Cioè... No, è chiaro, sì, però sì, però sì. secondo me su Mario hanno davvero sottovalutato la cosa. Ed è strano perché se penso ad esempio a un Mario Kart, che per quanto abbia una risonanza del tutto diversa rispetto a Mario Tennis, ha comunque diciamo, una forte componente online che viene gestita comunque in fase di recensione in maniera pesante. cioè. Secondo è me. È l'ho trovato veramente uno scivolone.
0: È anche una valutazione proprio immaginare di, di rientro, nel senso che eh, mi sembra che lo si faccia molto raramente anche sui giochi sportivi in generale, che ovviamente invece sarebbero giochi su cui avrebbe senso farlo, perché
5: l'online c'è un certo peso. Eh beh, soprattutto e, in mario di tennis, un eh, cioè sì, tennis. Vabbè, sì. ma, cioè, vabbè, perché in FIFA. o No, in no, UK, beh, ma certo, ma voglio dire eh, per, che forse, per...
0: forse è una questione di non lo so, è eh, consapevolezza che a livello proprio de, di, di quello che ti dà in termini di lettori, di click di via dicendo, pesa molto di più farlo sull'MMO, no, su cioè.
1: allora parliamo di cercare il conto è quello che mi deve dire se la recensione mi deve semplicemente dire eh, l'online a livello di netcode funziona o non funziona, può tranquillamente fare l'analisi superficiale in quel momento lo fa, certo, va a sì. trovare l'online mi dice, ho, ho avuto casi di disconnessione, non li ho avuti ed è un giudizio che comunque mi è utile, perché fondamentalmente che so, se un gioco che mi interessava ha una componente online disastrosa lo scarto e via, deve essere una faccia discriminante. È chiaro che per arrivare a una conoscenza specifica di un argomento devi avere una persona che si dedica esclusivamente, non dico scuola, chiaro, sì. o che ha una competenza di un determinato genere non eh, dico ciclopedia comunque, eh, deve, deve sapere determinate dinamiche, deve capire come si svolgono. Eh, io credo che nei giochi Nintendo, nelle valutazioni dei giochi Nintendo, la stampa specializzata pecchi sempre è di supponenza, quando non succedono i casi alla Mario Tennis, succedono i casi in cui i giochi che hanno del potenziale, mi riferisco a ARMS lo scorso anno, vengono trattati con la recensione canonica post Splatoon, Ovvero sì, è un gioco bellino, però sapete, ci dobbiamo porre delle domande su come sarà la componente online e poi vengono sempre sbugiardati, sul
5: non solo sul, breve, sul lungo periodo, anche sul breve. No, ah, allora, non si pongono le domande perché poi non ne scrivono più. E poi, <ride> e, poi, e poi non è che
1: intervengono a posteriori dicendo, cambiamo il giudizio, oppure sì, avevamo parlato ci avevamo lasciato dei punti in sospeso e queste sono le risposte che abbiamo noturato nel tempo. No, questa cosa viene fatta molto, molto raramente. È altrettanto vero che le recensioni non possono diventare, un, uh, non possono diventare che so, una sorta di uh, compendio del singolo gioco. Però siamo arrivati al paradosso che spesso e volentieri alcune board di Reddit hanno delle informazioni per giocatori appassionati molto più utili, molto più interessanti di quelle fornite dalla stampa specializzata. Perché sì. la community ha il tempo, la voglia e soprattutto l'interesse di approfondire determinati argomenti. E di quindi offrire un punto di vista eh, serio, molto più competente, molto più interessante e soprattutto partecipe rispetto a chi. Eh, si fa passare davanti agli occhi 50.000 giochi e li tratta sempre con un minimo di sufficienza tanto per un t- e con valutazioni un tanto al chilo eh, problemi di una stampa specializzata che all'oggi mh, non ha maturità e non
5: ha nemmeno il tempo né la voglia eh, sì, anche quello manca le risorse per
1: eh, e di ragionarci
5: ehm. su eh beh, se devi mettere una persona sola su, cioè su 5-6 giochi al mese come fai ad approfondire è impossibile Beh, ma
1: allo stesso modo è il motivo per cui vengono fatte delle valutazioni del tutto sbagliate.
5: Sì, sì, no, ma secondo, secondo me la dovrebbero la dire type. proprio l'approccio alla recensione in maniera diversa. O vengono eh, fatti
1: degli svarioni, cioè tipo giochi indie che vengono completamente ignorati perché non gravitano intorno agli interessi specifici di quel momento, o perché non fanno click, come si suol dire, e che quindi vengono sdobbati. E IGN America si è accorta l'altro giorno di Hollow Knight, <ride> c'è la versione per Switch ci d- Siamo accorti persino noi prima. D- <ride> voglio dire, è drammatico tutto ciò. Eh, sì, rimane
0: che nel caso specifico, è, secondo me comunque è abbastanza come uh, dire, cioè, no, 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 notevole, tra virgolette, che uh, in un contesto in cui comunque è sdoganato il fatto di non ho, provo- non ho avuto modo di provarlo online, ti pubblico la recensione con il ma, daremo il giudizio definitivo anche solo fra tre giorni, provando perlomeno le modalità, le cose. Cioè, in un contesto in cui questa cosa comunque viene fatta relativamente spesso per tanti giochi, in un gioco in cui la questione non era neanche provarlo con i server, con la gente vera, la questione era proprio che non c'era l'online C'è, prima del lancio, vero, non è stata fatta questa cosa. Cioè, è significativo secondo me, vuol dire che proprio la scelta era sticazzi dell'online per Mario Tennis.
1: La trovo molto triste come come valutazione, cioè veramente la trovo un modo operandi discutibilissimo.
5: No, 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 certo, però è vero. Secondo me è proprio, come dire, si pecca di leggerezza verso un certo tipo di giochi perché si pensa che la compra.
1: chi ha ha provato la beta di Mario Tennis eh, avrebbe avuto ottimi motivi, fra virgolette, per riprovare il gioco per per avere finalmente la certezza sul fatto che gli eventuali casi di input lag che capitavano fossero stati risolti o meno. Quindi, cioè paradossalmente a questo punto un utente che segue Switch da vicino e che si fa gli stress test di Nintendo riesce a avere un'idea del gioco e della sua componente online più approfondita di quella che doveva fornire la stampa specializzata ed è un paradosso allucinante.
0: Eh beh, sì. beh, Ma d'altra parte nel senso è così anche da un po' di tempo Cioè, l- alla fine se sei un super appassionato o anche un appassionato medio se vuoi di un certo tipo di gioco di un certo genere è facile che tu finisca per saperne di più rispetto a quello che leggi nella recensione del sito come dire omnicomprensivo poi magari vai su, che ne so, Operation Sports, che si occupa solo di giochi sportivi con grande focus sul gioco sportivo americano, lì magari trovi articoli un po' più approfonditi che dicono cose un po' più interessanti per l'appassionato, anche se poi rimane che il super giocatore probabilmente manco lì trova roba che, di cui gli possa fregare qualcosa. Eh, divent- nel momento in cui il, il settore si è così ampliato ed è diventato allo stesso tempo così specialistico su determinati filoni perlomeno, è inevitabile che il sito che non è generalista nel senso, nel senso un IGN, un Eurogamer, o quel che vuoi non sono generalisti nel senso di come può essere generalista la sezione videogiochi sul Corriere.it però comunque sono generalisti rispetto al, lo, al super specializzato del genere, è inevitabile che siano deficitari sì, so, sono, gener- sono
1: generalisti perché gli va bene essere tali perché, sì, non no, è non perché non hanno il coraggio nelle palle nel coraggio delle palle Di provare a offrire degli approfondimenti di qualità.
0: Eh, ma è anche difficile, nel senso, lo sei, uno, perché probabilmente cerchi anche di essere trasversale come target, e in secondo luogo, e si torna al discorso che facevamo nel nel podcast sulla Nordic, la verità è che mancano le risorse perché poi siamo sempre lì, se una redazione, soprattutto poi in in Italia che è piccolo il mercato, sono tre persone in croce, più collaboratori pagati poco, quanto puoi permetterti di investire su il singolo contenuto? Soprattutto poi di farlo su tanti giochi diversi eh, ed era quel discorso che si faceva là: che solo due, tre forse testate al mondo possono permettersi di dire a un giornalista assunto tu per i prossimi tre mesi lavori su
1: un articolo. Sì, sì, beh, senza ombra di dubbio. Eh, io credo, sono sempre dell'idea che un altro fra il giornalismo videoludico sia possibile perché se, se apro in America vedo soltanto tristezza <ride> io, perché così vedo pochissimo videogioco e Marvel asterisco punto asterisco e ma eh,
0: secondo- eh,
5: secondo no, secondo sì, questo è quello che fa click e quindi giustamente sì, so sì, q- ah, no. piace. Realtà, però secondo per me boh, si potrebbe vabbè no lasciamo perdere il motivo no no si risolve si potrebbe... la stampa no ma no infatti stavo per dire una cazzata ma quindi...
0: va dilla
5: nel senso banalmente si potrebbe cercare se sei un senso generalista di mantenerti su un livello divulgativo, cercare magari di parlare anche del titolo di punta per stare a galla fare clic e quant'altro e poi però non parlare dei soliti temi tipo trama, due robe sulle meccaniche, cioè magari racconta qualcosa di diverso rispetto al gioco, non, non lo so non affrontarlo diciamo da un punto di vista dettagliato perché non puoi farlo e contrariamente non ci provare nemmeno
1: che poi eh, eh, il problema è la sfumatura del generalismo che eh, adesso il sito generalista è e così è quello che fa il clickbait spudorato su argomenti squallidi, che cerca di cavalcare le delle polemiche delle polemiche delle polemicuce, e campa di questo eh, è come il sito generalista videoludico, ormai a livello della colonna infame di Repubblica o di qualsiasi altro quotidiano: di gli di, no, articolarci, diciamo, buttati lì a un tanto al chilo basati su rumor incomprensibili o del tutto falsi, e tirati su in 448. Poi, sai, come. Vabbè, ma poi mh, chiudo l'argomento perché sinceramente si rischia di fare nomi e cognomi e non mi, non, mi, non mi va neanche più. La, tanto lo sapete dal mio punto di vista: sapete che, che, qual, quali sono i siti che trovo assolutamente insopportabili, quali sono gli atteggiamenti che non riesco più a tollerare. Quindi, non ha molto, non ha molto senso insistere. Secondo me, ah. mi è stata fatta una valutazione a ribasso, tristissima. E in maniera del tutto poco professionale eh,
0: vabbè, pazienza eh. pazienza Dai, direi che possiamo anche chiudere qua con l'ultima virgoletta eh, la, la saltuaria sezione posta perché è arrivata un'email a cui ci tengo a rispondere velocemente
2: La gente, la
4: gente, la gente Ci scrivono la gente, la gente, la gente Ci
3: scrivono la gente, la gente, la gente Ci scrivono la gente, là,
5: la... la gente, la gente
0: Ha scritto eh, Roberto Ghislanzoni eh, per dire una cosa che in realtà mi è stata detta anche da un paio di altre persone che mi è capitato di incontrare dal vivo, eh, ovvero se non è possibile inserire nei nostri podcast la divisione in capitoli eh, che permetta quindi di passare da un argomento all'altro anche con non solo... Leggendo sulla scaletta a che minuto andare o cliccando sulla, sulla scaletta se stai ascoltando su YouTube, ma anche magari stai ascoltando il podcast su, sul telefono, quel che è eh, con forward, passi al capitolo successivo. È una roba su cui avevo indagato un po' di anni fa e appurando che non era possibile farlo con gli mp3, bisognava cambiare formato di file e non mi andava di farlo, ho ricuriosato di recente e non mi sembra la situazione sia cambiata tantissimo, nel senso che da quello che ho visto è forse possibile farlo con gli mp3, ma mi sembra che sia uno sbattimento infinito, onestamente, <ride> non, non ne vale particolarmente la pena se deve essere così, o pagando fior di abbonamenti... Per o cacciate
2: per... più soldi su Patreon
0: sì, cioè, nel senso, è una roba sicuramente comoda per i podcast più lunghi, eh, non lo metto in dubbio eh, per carità di Dio però mi sembra veramente che non ne, valga, non ne valga la pena, detto questo se qualcuno mi ascolta, ci ascolta e invece, no no no, ma è facilissimo basta che usi questo programma, per carità assolutamente, segnalatecelo e a quel punto comincio a usarlo ci mancherebbe, tanto nel momento in cui io comunque la scaletta la devo compilare per metterla nella descrizione dell'episodio, Sa che cazzo mi cambia metterla anche nel, nel file se è una roba semplice
5: eh, ma insomma anche te, ma aumenta il Patreon che, di, che lo fai solo se, se la... <ride> aumenta il Patreon, il Patreon metto... nel senso che proprio metto io altri 20 dollari al mese <ride>
1: a proposito di Patreon volevo soltanto, volevo soltanto dire che i ragazzi ex game trailer sono arrivati a 50.000 dollari al mese di chi scusa? Easy Allies ah, okay. trailers, wow. sono arrivati a 50.000 bigliettoni al mese via Patreon
5: ma perché hanno messo i capitoli nei in tre.
1: Sì, hai visto che roba? No, beh, era tanto per, per, per dire quanto è incredibile. Come in quel caso, che gli esponenti di un sito che, che, praticamente, che era praticamente morto perché aveva perso la sua ragione d'essere, sono riusciti a, comunque, a ricostruirsi una strada e riescono a campare di quello che fanno. Facendolo del bene e del male, ma comunque facendolo.
0: Ecco. Sì, sì no, è chiaro. Poi lì, eh, nel senso sono bravi in quello che fanno, suppongo, e poi
1: comunque. Ah, beh, sentono... so, 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 le video recensioni dei game trailer sa, a suo tempo erano. Beh, comunque, no, no, non a livello di contenuti ma a livello di montaggio video erano comunque una spanna sopra le altre hanno, hanno comunque definito uno standard secondo me no, è
0: certo. hanno 7500 donatori abbondanti ma tra l'altro la cosa affascinante è che vabbè, la maggior parte della gente ovviamente mette fra gli 1 e i 10 dollari eh? però comunque c'è cioè, 345 persone danno 25 dollari al mese tanto? 75, eh? cazzo. tanto 70, eh? 77 persone ne danno 50 al mese
5: eh, anche questo è tanto magari però sono familiari dei
1: o eh, sono loro <ride> oh, o sono loro. sono loro stessi beh sarebbero bravissimi però ci tanto. sono anche
5: due, due mega sponsor che ne danno
2: 700 eh? così ve lo segnalo
1: Beh, sì, <ride> allora... un
2: mega sponsor non, non potrebbe dargli 700 anche a noi eh, ma infatti cioè.
1: <ride> Beh, altro, Va bene. Che, altro che capito: Mecenate. Cioè. Fare, faremo le, le stelle di Rosetta faremo le tavole del Van Mortor dentro i eh, es- es- Ma
0: mettiamo proprio così: cioè, se ci dai 700 dollari al mese, facciamo i capitoli solo per il file che mandiamo a te.
5: <ride> Beh, ma a questo punto sarebbe una cosa limitata a un solo utente oppure chiunque da 700 può avere... Beh, no, lì dipende, di... nel senso di perché si, tu puoi fare i
0: traguardi eh. che sono le cose per tutti se si raggiunge quella cifra e poi ci sono i, i come si dice, i... i, 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 i ah, non mi viene il termine. Non Le, 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 le ricompense per, 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 per quello che scegli di donare e lì sono cose che vengono a te.
1: Guarda, se paghi 800 euro al mese, amico ascoltatore facciamo leggere i pezzi che pubblichiamo quotidianamente su Outcast alla che voce del bello fantasma bello di Gasman senza revisione alla voce del fantasma di Gasman che per te avrai il fantasma una... <ride> di Mario
5: Dennis ah giusto bravo sì, poi, però sarebbe più bello senza revisione per scoprire tutti gli errori esatto. che sono poi nascosti in fase di, di relaborazione
0: e poi è sempre fascinante vedere quelli che vengono aggiunti anche sì. <ride> comunque dai direi che possiamo chiudere qua è stato bellissimo è un grazie no. a, chi, a chi è riuscito a seguirci in diretta nonostante mi sia dimenticato di mettere pubblico il, il video e quindi ci è arrivato solo chi ha visto i link sui social <ride> e, e niente basta buonanotte a tutti, beh, Ciao, ciao, ciao.
5: ciao.